1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, merci de nous écouter. Plusieurs sujets aujourd'hui, des sérieux, des moins sérieux et commençons tout d'abord avec cette autre fusillade qui a eu lieu hier soir à Montréal dans le quartier Anjou, dans l'arrondissement d'Anjou, un homme de 20 ans qui a succombé à ses blessures dans la nuit de jeudi à vendredi, 32e meurtre quand même à survenir à Montréal cette c'est beaucoup plus que l'an passé. Et on parle du problème des armes à feu, là, évidemment, depuis des mois. Et je disais ce matin dans le journal qu'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'armes en circulation en ce moment... Bien, en fait, je sais pas si c'est l'une des raisons, mais l'une des façons qu'ont eu les gens de s'en procurer, c'est en fraudant la PCU. Donc, ça m'a vraiment euh, jeté à terre euh, Bon, des gens qui ont accès à des fonds et qui s'achètent des armes euh, prohibées. Donc, cette victime-là de 20 ans, au début, euh, ce qui circulait, c'est que c'était un adolescent, euh, mais un deuxième jeune qui a été également atteint par balle au haut du corps, un homme âgé de 17 ans, un jeune homme. On ne craint pas pour sa vie. Euh, il serait connu des milieux policiers, mais tout de même, là, c'est quand même très, très préoccupant. Je regardais ce matin des témoignage des résidents du secteur en joue là, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le secteur, c'est une place là, c'est vraiment familial. Il y a des maisons, euh, c'est beaucoup beaucoup des familles, des personnes âgées aussi. Là, il se passe pas grand chose en joue là en temps normal, donc vraiment les gens qui sont inquiets, Puis ça commence à être un peu paniquant là, je dois le dire. Là, moi depuis le début je dis attention, faut faire attention, faut pas non plus sombrer dans l'hystérie collective. Mais là, 32e meurtre à subvenir, euh, à survenir pardon à Montréal cette année, Et là on avait euh, une réaction de Geneviève Guilbaud là qui promet d'en faire davantage en matière de prévention de ces événements. Là, un plan de plus de 50 millions là, qui va être annoncé ce dimanche. On verra là, euh, à ce moment-là les détails de ce plan. Et on continue à parler de la police parce que, bon, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo d'un complotiste qui agresse verbalement des enfants dans le métro de Montréal. Euh, de façon assez virulente. Là. Une vidéo qui dure 20 minutes, filmée par le monsieur en question, donc le monsieur qui est clairement anti-vax anti-mesures sanitaires et qui gueule littéralement après les parents en disant « Mais pourquoi vous leur faites porter des masques? Pourquoi? Euh, c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez les faire vacciner? » Évidemment, cet homme-là qui n'est pas masqué et c'est fou pendant les 20 minutes que dure ce vidéo-là en aucun moment on ne voit un agent ou une agente du STM intervenir. On sait que le port du masque est obligatoire dans le métro. Tout ce qu'on voit, ce sont des passagers qui tentent de faire descendre l'homme à la prochaine station parce que les enfants ont peur. Et, et c'est malheureux à dire, mais des incidents comme ça, euh, où on s'en prend à des enfants, où on les insulte, en quelque sorte, où on leur dit qu'ils n'ont pas apporté le masque, d'enlever le masque, que ça n'a pas de bon sens, que des adultes les empêchent de respirer, je l'ai vu pendant les manifestations anti-vaccins qui ont lieu ce printemps, euh, cet automne, un peu partout à Montréal. Là, on se promenait dans la rue puis quand on croisait les manifestants, on se faisait crier après. J'en ai vu des enfants se faire insulter. Je dis pas que c'est la majorité des cas, là, parce que je pense qu'il faut le dire, la majorité de ces manifestations-là se sont déroulées dans le calme. Euh, les gens étaient respectueux, mais il suffit de deux ou trois pommes pourrites justement qui se mettent à gueuler pour rendre ça tout à fait désagréable. Et bon, cet homme-là dans le métro euh, qui vraiment là, fait peur à ses pauvres petits-enfants qui sont comme âgés de 5, 6, 7 ans. On le voit très bien sur les vidéos. On va en parler avec une prof en psycho, en médecine du comportement, là, un peu plus tard de ça, mais aussi euh, par rapport à Noël. Parce que là, ça s'en vient vraiment très, très bientôt. On n'a pas encore de détails. Là, ce matin, je chroniquais dans le Journal de Montréal à ce sujet-là, en riant <rire> un peu de la stratégie bon cop, bad cop, de... Euh, François Legault et de Christian Dubé, on sera là aux alentours du 6 décembre euh, ce à quoi on aura droit. On est encore quand même aujourd'hui à 1355 cas, donc ça continue de monter. Euh, mais la question qui se pose, c'est OK, bon, euh, on va attendre de voir combien de personnes, mais qui on accepte? Tu sais, Moi, je vous pose la question. Là. Mettons que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui n'est pas vacciné, quelqu'un de proche de vous, qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous l'admettez quand même? Est-ce que... Euh, vous le voyez d'or. Puis là, je, je, la question des tests rapides aussi, là, dont on discutait hier avec Marc-André, se pose. Là, si on avait des tests rapides euh, à notre disposition, si on pouvait en acheter, parce que là, euh, on en reparlera un peu plus tard avec Elsie Lefebvre et Marc-André, justement, il y aura euh, certains endroits où on aura accès aux tests rapides, là, notamment dans les garderies. Euh, Est-ce que ça simplifierait la tâche? Parce que s'il y en a eu des chicanes l'an passé, là, à cause des antivax, cette année à Noël, ça risque de continuer. Euh, Jean-François Roberge aussi qui sera là à l'émission aujourd'hui, grande visite, ministre de l'Éducation, qui a présenté une motion sur la culture de l'annulation avec le support du Parti québécois et de Québec solidaire. Parti libéral n'a pas voulu cautionner cette motion-là. On va en discuter avec lui de culture de l'annulation, bien entendu, la cancel culture. Et euh, la raison pour laquelle il a tenu à présenter cette motion-là aussi, moi, ça m'intrigue. Et un euh, petit sujet un peu euh, insolite du vendredi, vous allez me dire, là une personne à qui on a déjà parlé, Jeanne euh, Speter, qui est une artiste performeuse qui a, pendant un an, euh, fait une expérience assez inusitée, elle a formé une relation amoureuse, a formé un couple, vraiment de façon contractualisée, avec un pur inconnu. Euh, elle a trouvé quelqu'un sur Tinder et puis là, pendant un an, ils devaient partager leur vie, c'était contractualisé, je l'ai dit là, avec un document. Donc, tant de rapprochement, tant de minutes passant en ensemble, tant de dos. Euh, ça devait durer 365 jours. Ça s'est euh, terminé plutôt que prévu. Donc, ils ont réussi à toffer en bon québécois 317 jours. Je <rire> veux savoir comment elle a trouvé cette expérience-là parce que vous en conviendrez, c'est assez inusité de passer 317 jours avec un pur inconnu.
2: Je pense que c'est ce qui a fait
1: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Si C'est souvent en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais Il toi comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. c'est le juge. La rencontre gibault Peterson. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, du nouveau euh, dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, on a une date là, pour son passage à la Cour suprême.
2: Oui, c'est très très important parce que dans le dossier d'Alexandre Bussonnette, on se souviendra un petit rappel condamné là pour euh, la tuerie à la mosquée il y avait euh, six personnes qui avaient été tuées euh, et il y avait plusieurs blessés mmh. euh, et, et l'imposition de la peine avait fait jaser beaucoup, couler beaucoup d'encre de, au niveau judiciaire parce que euh, on demandait au début l'application du fameux article là, du Code criminel qui était qui était instauré là, depuis longtemps, là, depuis les années de, de Harper en 2011, 745-51. Parce que ça avait été à ce moment-là où on avait dit bon un meurtre, et deux meurtres, trois meurtres, on ne peut pas avoir le cumul des périodes d'inéligibilité. Tu sais, les fameuses périodes oui. de, à vie, mais éligibles dans 25 ans pour une libération conditionnelle. Alors, euh, ce gouvernement-là avait dit non. Quand il y a un meurtre, c'est OK. Deux, ben, vous pouvez ajouter un bloc de 25. Toujours des blocs de 25. Or, dans le fameux dossier de M. Bissonnette, le juge de la Cour supérieure avait réinventé, réécrit la loi, déclaré quelque chose. Il avait mis 40 ans. C'était complexe, son affaire. Mm. Euh, on avait eu de la misère à le suivre pendant six heures de temps sur la, la, la lecture de, de ce jugement-là. Mais en bout de ligne, la Cour d'appel a dit non. Regarde, c'était la Cour d'appel c'est pas vrai, on va revenir à la peine de 25 ans, je fais une histoire très très courte, c'est pas, pas une peine de 25 ans, je suis en train de faire la même <rire> erreur que plein du monde là. la langue alors, ou fourche? Peine, euh, la fourche me langue oui <rire> alors <rire> la le, langue. Le, le, effectivement c'est à vie et avec un minimum de 25 ans ouais. donc euh, mais de, ça, ça s'éteint là mais là évidemment, il y a le Canada au complet c'est pas juste au Québec là mm. alors c'est d'un océan à l'autre et puis il y a plusieurs provinces il y a plusieurs décisions différentes sur les peines cumulatives comme ça. Donc, ça prend une décision de la Cour suprême. Tous les juristes étaient d'accord à dire qu'il faut, faut qu'il y ait une décision tranchée par les neuf juges et ça arrivera au mois de mars.
1: Bon, euh... On parle d'une histoire euh, sordide d'exploitation sexuelle, Nicole, encore, j'ai envie de te dire. Là. Euh, mais en même temps, il euh, y a des proxénètes qui sont condamnés. Donc ça, c'est une bonne chose. Neuf ans pour l'un d'entre eux là, qui était excessivement violent. C'est une histoire euh, terrible. Une adolescente de 15 ans qui était tombée euh, sous son jugle, enceinte, euh, alors qu'elle a été violée à répétition pour être, euh, comme on dit, désensibilisée. Là. Ce serait fréquent dans ces milieux-là là, de prendre des faits et de les initier, entre guillemets, pour les pratiquer qui à travailler euh, puis à se soumettre à différentes volontés de clients. Là. Donc, elle était vraiment sous son joug. Et une autre fille aussi qui était pognée oui. là-dedans. Là, C'était littéralement de l'esclavage sexuel, là, Nicole.
2: Ah, clairement. Traite de, de, de personnes, oui. euh, esclavage sexuel... Les faits sont absolument terribles et les conséquences. Moi, j'ai, avant d'en discuter, j'ai mmh. voulu, euh, savoir ce qu'il en était. J'ai lu 30 pages, cette décision-là, extrêmement ah, hein? étoffée, euh, de, 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 du juge, euh, bon, là, oublié, Eric. Alors, euh, Voyons, le, nom, le nom du Van juge, oui. Van j'ai de la misère. Alors, euh, j'ai lu c est, c est, sa décision et vraiment, c'est très, très étoffé parce qu'en plus, on avait ajouté, parce qu'il y a de, plusieurs de ces, actes, de ces actes criminels pour mm. lesquels il a été trouvé coupable, oui. euh, qui avaient des peines euh, minimales, tu sais, des 5 ans, des 4 ans. Et il euh, y en a, bon, est-ce qu'on les mettait consécutives, parce qu'il y a plusieurs chefs d'accusation, là, est-ce qu'on les mettait consécutives une en arrière de l'autre euh, et on, on jumelait tout ça pour en faire une large peine euh, de, bon, la couronne, pour faire une histoire un peu plus courte, là, oui. la couronne demandait dix ans et euh, le juge a analysé vraiment de façon très pointue et il y a même eu une demande d'inconstitutionnalité pour le fait, pour, pour déclarer que c'est une peine cruelle et inusitée d'avoir des minimums. Il y, y a plusieurs dossiers là-dessus. Ben, Est-ce qu'on qu pourrait minimales. dire que
1: les traitements euh, ben, auxquels ont été soumis ces jeunes femmes-là sont cruels et inusités? 10 ouais. clients par jour uh, forcés ouais. de consommer de la drogue pour rester éveillés, des menaces de mort, euh, de la violence, des sévices, privés de nourriture.
2: C'est sûr, Geneviève, ça, le, quand on parle de peine cruelle et inusité, c'est vraiment un terme juridique dans la ben. charte. C'est pas vraiment... J'en profitais pour souligner.
3: <rire>
1: hein, je faisais <rire> du millage sur ce que tu okay, disais.
2: Correct. Mais C'est bien, mais, euh, mais c'est ça. Mais ils n'ont pas réussi. Bon, Il a fait toute une analyse qui devait oui. se faire avec les principes, puis il a évacué tout ça. Et en fait, il y a tellement pas trouvé de facteur atténuant, là, mais il n'y en a pas. Il n'y a vraiment rien. Même, on disait, c'était une erreur de jeunesse, 24 à 26 ans, alors ben que là. les jeunes filles en avaient 15 ans et, et, et mineures. mais bon,
1: c'est pas Donc, comme s'il avait fait juste une fois aussi. Ben c'était sériel
2: Il y a une liste de facteurs aggravants, c'est incroyable. Une grande, grande liste pour, en bout de ligne, arriver au lieu de 10 ans, comme le réclamait la Défense, pour quelques raisons qui, qui sont bien justifiées, proportionnalité, etc., de la peine, l'individualisation aussi. Il y en est intervalle à 9 ans. Donc, au revoir pour les prochains 9 ans, évidemment. Il y a toujours le délai d'appel euh, qui, qui fonctionne, mais euh, c'est au moins une longue décision bien, bien motivée.
1: Ces femmes-là qui souffrent d'un stress post-traumatique. Euh, on revient sur le procès, euh, le vaganza, les accusés là, qui étiraient les procédures et tout ça qui s'étaient fait ramener à l'ordre par le juge. Oui. On en a parlé, je crois, hier, Nicole, ou avant-hier. Oui. En tout cas, c'est assez récent. Euh, là, euh, monsieur, madame, demande
2: un différent juge, une nouvelle personne. Bon, là... Euh... C'est pas assez de changer quatre fois d'avocat. Puis ça, c'est assez facile hein, parce que on voit qu'ils ont réussi à changer quatre fois d'avocat. Mais oui. c'est beaucoup plus difficile de changer de juge. On s'aperçoit que c'est pas en le demandant puis en invoquant ceci. Ça, là, moi, d'après moi, là, on ajoute à la recette à la recette de l'étirement. C'est clair. C'est clair qu'on veut étirer à la sauce là, de toute évidence. Alors oui, ils ont été condamnés. Euh, c'est des, c'est des. Euh, ça, Faire une histoire là, très, très courte, là c'est c'est comme une fraude, mais à l'AMF, en ce sens que, bon, il n'y il avait pas les bons documents. Les, les, il faisait miroiter des rêves qui n'avaient aucun bon sens. Mmh. Euh, et qui, en fait, qui avaient peut-être du bon sens, mais qui a jamais rien qui est arrivé en bout de ligne. Il y a beaucoup de victimes. Hein. Aller, au Moi, ça pis... aussi, je me suis payé le, le, ouais. la, la lecture là-dessus, là. Oh my god. Il y a énormément de victimes près de. Mais je comprends, Nicole, sais-tu pourquoi?
1: Parce que, tu sais, on parle d'un projet. T'sais, oui. ça c'est une chose, puis tu sais, des fois les gens se font poigner dans bon dans ce type de fraude-là, investissement immobilier, tout ça, mais là c'était un projet humanitaire, tu on ramassait de l'argent pour faire une espèce de chaîne autour du monde, pour financer oui. des projets humanitaires, donc c'est beau, tu c'est comme un, un,
2: donc, un objectif un qui cinématographique est notre... Oui, c'est noms Encore une fois, je l'ai dit avec toi cette semaine, oui. on avait invoqué Spielberg, mais les avocats de Spielberg ont fait « oh non » on n'est on pas là-dedans et vous allez retirer ça tout de suite. Donc, euh, ils ont dû intervenir là, pour faire enlever euh, le nom de M. Spielberg. Voyons, non, on, on on met pas monsieur, son nom à toutes les sauces, ça n'a pas de sens. Alors, ils sont vraiment là dans l'étirement de la sauce. Alors, c'est bien malheureux parce qu'encore une fois, ça va aller à la Cour supérieure. Alors, on va demander, on dit que le juge était partiel. Ben oui, le juge a appliqué, là, à mon humble avis, le mmh. fait que ces gens-là, ça fait quatre fois que je d'avocat. Le matin même, ça c'est. Tellement insultant pour un juge de, de, de se faire dire, on va changer d'avocat le matin même. Ça peut arriver. Mais quatre fois, non. Euh, et là, ça étire, ça étire, ça étire. Puis là, en plus, la preuve est commencée sur la sentence, puis on entend des témoignages là-dessus absolument incroyables. Et en, là, on demande d'aller à la Cour supérieure, puis on dit, bon, gars, ça, là, ce, ce juge-là, il est partial. C'est
1: combien de temps, Nicole, pour, pour qu'il ben puisse dire, hey, euh, l'arrêt Jordan, mettons?
2: Oui, ben c'est ça, c'est exactement ce que je m'en Là, tout le monde va penser à Jordan. Mais c'est sûr. Non, là, c'est les défendeurs qui ici, par exemple. On ne pourra pas reprocher au système. Ce qu'on pourrait reprocher au système, c'est si on avait eu une autre remise, puis qu'on avait étiré ça dans dix mois encore, ouais. là, là, ça aurait été le juge ou la juge qui accorde une remise. Mais ici, c'est eux qui multiplient les recours. Le juge a dit non. C'est fini, vous commencez les représentations sur sentence. Et là, ils ne sont pas contents, ils veulent changer le juge. <rire> Bébé, là pas, euh, Ça ne se fait pas automatique comme ça. Ben non. On souhaite bonne chance, là, parce qu'à mon avis, ça ne passera ouais, pas. Ils, pas ils plus veulent
1: se jouer du système, mais j'ai l'impression que ça ne sera ah, pas, c pas c si facile c que évident. ça. Je vais te souhaiter un excellent week-end. Nicole, on se retrouve lundi.
2: Oui, merci.
0: <rire> Geneviève Peterson.
2: Brillante
4: et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité
1: un homme anti-mesures sanitaires qui engueule des enfants dans le métro. Comment on se rend là? Pourquoi des gens vont jusqu'à se chicaner, engueuler des enfants pour s'opposer aux mesures sanitaires? Tant de questions aussi sur Noël que je voulais poser à Kim Lavoie qui est prof de psychologie en médecine du comportement Lucas, Madame Mme Lavoie, bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Bon, euh, on le sait. <rire> ben, c'est ça, ouf. Effectivement, là, parce qu'on le sait, depuis le début de la pandémie, le climat social, c'est un peu étiolé. Les gens sont... À bout de nerfs, il y a des personnes qui se sentent poussées jusque dans leur dernier retranchement à cause de croyances qu'ils ont développées euh, pendant la pandémie. Là, euh, revenons à cet événement dans le métro. Là. Moi, je l'ai écouté, la vidéo qui dure une vingtaine de minutes. On voit un, un homme qui vraiment s'en prend à des enfants parce qu'ils portent le masque. s'en prend tout d'abord à leurs parents, là, pour être très, très honnête, et ensuite leur dit « Vous pouvez l'enlever, votre masque, vous avez le droit de respirer. Euh, » Ça a l'air surréaliste. Puis je me dis, tu sais, moi j'en ai des enfants. Euh, Madame Lavoie, il faudrait que je me rentre très loin dans ma tête pour dire, j'engueule en, un autre enfant qui est en avant de moi parce que, bon, il a un comportement qui est en opposition avec, entre guillemets, mes croyances.
5: Oui, effectivement. Écoute, euh, c'était assez spectaculaire euh, tout cet événement-là. Euh, pour, pour arriver à comprendre comment ça se passe, alors c'est sûr que... Il y a des gens maintenant, avec la vaccination et tout ça, par exemple, les masques aussi qui sont anti-mesures de prévention, anti-masques, anti-vax. Il y a des gens aussi qui ont des attitudes qui sont plutôt léger, plus léger. Ils sont hésitants, mais c'est pas à ce point-là. Alors, Je pense que ce monsieur-là, c'est quand même les gens qui sont dans la minorité, des gens qui résistent aux mesures de prévention. Mais je pense que pour entrer dans leur psychologie un peu, nous savons que les gens qui sont vraiment anti-vax, anti-masque, etc., ont mm -hmm. tendance à croire au complot. Ils croient qu'ils savent quelque chose, que le reste de nous ne le sait pas oui. et que nous sommes tous naïfs. Je pense qu'au fond, fond, fond d'eux, ils croient qu'ils nous aident. Euh, ils Mais nous rendent sûr. service en partageant leur, leur perception, leur oui. croyance. Mais à la base, leurs croyances euh, sont fondamentales, sont souvent distorsionnées et irrationnelles, mmh. on dit oui. conspirationnistes, et, et malheureusement, aucune discussion, campagne publique, éducation va, ch va changer cela parce que c'est plus profond que juste euh, les illuminer avec euh, les informations, la science, euh, le bon sens.
1: Bien, oui, puis ça me fait beaucoup penser, parce que moi, j'ai de la misère à, à rire de ce monde-là parce que je trouve que justement, entre pas ça fait pitié, mais ils ont vraiment l'impression qu'ils qu font le bien. C'est-à-dire, ils essaient de nous convaincre qu'on est dans le champ et qu'on se fait manipuler. J'avais eu la discussion avec quelqu'un qui s'intéressait au mouvement QAnon, euh, puis on se posait la question pourquoi il y avait autant de femmes, euh, notamment aux États-Unis, qui adhéraient à cette théorie-là, qui euh, bon, pensent qu'il y a une élite pédo-satanique qui gouverne le monde. Là. Puis la question des enfants revenait parce qu'elles sont intimement convaincues, ces femmes-là, qu'il y a une élite pédophile qui enlève des enfants, tente de dominer le monde. Donc, ça part d'un bon fond. C'est ça qui est, qui est terrible. Donc, ça, ça explique peut-être pourquoi des gens vont aussi loin pour défendre leurs convictions.
5: Oui, c'est fort intéressant ça et, et c'est parce que je pense qu'il faut garder à l'esprit que qu'est-ce que nous voyons à la surface, alors ces oui. confrontations-là, ces, confrontations ces chicanes en guillemets, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui se passe en-dessus et, et les opinions exprimées sous forme de colère ou frustration comme le monsieur dans le métro euh, qui est évidemment inacceptable, mm -hmm. sont souvent enracinées dans les idéologies alors soit euh, les gens qui sont très résistants à être contrôlés hmm. ou à une identité sociale, comme étant quelqu'un qui veut maintenir son autonomie ou sa puissance, les mères qui se disent, ben, pour être une bonne mère, je dois être hyper vigilante, etc. Oui. Et aussi à des peurs profondes, OK, à propos soit de l'inconnu euh, ou bien les peurs de, 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 de comme vous avez mentionné pour pour les
1: femmes des, des, tout, tout des enfants de, de faire du, des... du mal aux enfants la, la peur du masque là, concernant les enfants si je oui. regarde ce que les complotistes m'envoient sur les médias sociaux comme insulte comme haine c'est que justement là je veux empêcher les enfants de respirer que c'est pas bon pour leur développement que voir que ça donne le cancer le vaccin qu'ils vont tous mourir je veux dire ces gens là ont réellement peur pour la santé des enfants. Ils sont sincères. Je, je, on le voit, on le sent.
5: Oui, je, et je pense que c'est parce que, euh, encore une fois, tout ce qu'on voit sur la surface et qu'est-ce qui, qui, qui pousse les gens mmh. à avoir ces comportements, ce n'est pas nécessairement conscient pour eux non plus. Alors oui, ouais. je pense qu'ils sont à la base, honnêtement, une de mes expertises en guillemets cliniques en psychologie euh, avec mes patients et tout ça, c'est vraiment les troubles anxieux et tout leur comportement, c'est très enligné avec les gens qui ont des peurs et à la fond de tous les peurs et tous les troubles anxieux, euh, c'est le peur de perdre le contrôle, le mmh. peur de l'incertitude, le peur de ne pas...
1: Oui, puis en alors, même temps, il y a un paradoxe là-dedans quand même, euh, Madame, Madame Lavoie, parce que ces gens-là se rendent pas compte qu'ils font peur aux autres. C'est ouais. les
5: contradictions ouais. partout, n'est-ce hein, ouais. pas? Ouais. Et, non, mais c'est vrai. Et, 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 et je pense que c'est encore une fois euh, qu'est-ce qu qui est accessible versus qu'est-ce qui n'est pas accessible. Et une chose que je trouve intéressant comme contradiction, mm -hmm. c'est de voir comment la plupart des gens qui sont anti-vax, anti-masque, Valorise, on a parlé d'idéologie et, et, et valeurs personnelles, mmh. valorise la liberté et l'autonomie, mmh. mais ils semblent pas toujours respecter le droit des autres de choisir de porter un masque ou de choisir de se vacciner ou de mettre un masque à leur enfant. Euh, ou d'interdire quelqu'un de venir chez eux. Alors, c'est comme un double standard qu'ils ont souvent, mais, mais mm. il y a une manque d'introspection là-dessus, une manque de reconnaissance de cette contradiction-là qui peut paraître, euh, c'est frustrant pour, oui. pour les gens qui sont, en guillemets, victimes. –
1: Puis, en même temps, il y a une certaine valorisation là-dedans. Là, je pense, bon, à ce monsieur-là en question, qui s'est filmé dans le métro, mais François Amalega aussi, qui faisait, bon, euh, des actions citoyennes, en guillemets, devant les écoles, devant les établissements de santé, qui faisait des « Facebook Live », euh, D'où ça vient cette satisfaction-là, là, cette fierté de braver les mesures sanitaires
5: Mais encore une fois, c'est une question de puissance, de contrôle, et tout le monde veut se sentir en contrôle, et jamais plus que maintenant, dans cette période de pandémie, on approche Où On perd ans. le contrôle. Exactement, on n'a jamais été plus confrontés avec notre vulnérabilité à mm -hmm. tous les niveaux. Alors, nos, nos, nos emplois, notre éducation, nos relations les plus intimes, familiales, la capacité de voyager. Alors, et, et, et pendant un moment dans l'histoire de l'être humain mmh. où nos libertés n'ont jamais été plus euh, valorisées euh, et, et tout, là, tout
1: Oh, mais mais de, oh, oui, mais espèce de... Jusqu'à mais la petite culture du révolutionnaire arabe, là, tu Ah, il y a un couvre-feu, moi, je vais sortir quand même, Je veux oui, dire, on oui, s'entend. Oui, les conséquences sont pas très graves, là, non plus. Donc, tu c'est un courage un ben, peu ça lâche. Ça dépend, c'est qui? Honnêtement, ça dépend, oui.
5: c'est qui. Pour moi, je, je connais pas votre âge, mais moi, j'ai deux, deux petits enfants à la maison. Me retrouver chez moi le samedi soir, c'est pas la fin du monde. Non. un peu n'importe quel samedi soir. Mais pour les jeunes euh, qui commencent, euh, tu sais, les, les ados, les gens qui sont à l'université, c'est parmi des mères ou non il y, y avait
1: il y avait font... ben oui puis je le comprends oui. là madame la voix puis je comprends que les gens sont tannés puis on a tous vécu des agréments par rapport à, à la pandémie puis je pense que ça s'étiole aussi l'adhérence aux mesures sanitaires à cause de ça on est tannés, on a vu aussi des incohérences oui. tu sais ben, bon oui. on a, maintenant on a du vécu la pandémique là <rire> on n'est plus est aussi on docile vécu, par exemple. oui mais on n'est plus <rire> aussi docile qu'on était tu sais je parlais de Noël euh, tantôt je disais bon puis là c'est drôle on vient d'apprendre que le gouvernement va distribuer des tests rapides Là, avant Noël
6: parce mmh. que justement
1: ben du monde se disait puis des gens qui suivaient les consignes là, euh, qui me l'avaient qui disaient hey moi cette année le là, garde là, laisse faire là, on est double vacciné puis tout là c'est pas vrai que leur 10 personne je vais respecter ça à quoi ça m'a servi de me faire vacciner si je peux si je peux pas vivre euh, <rire> j'ai l'impression qu'on oui. va avoir de la misère cette année à Noël à faire respecter des règles
5: ben, je suis, je suis, honnêtement, je suis, je suis pas mal d'accord avec ça. Et c'est parce que quand on on dit aux gens, ben vous faites ça et voici les bonnes affaires qui vont venir, ouais. mais
1: ben, finalement non. Va,
5: <rire> ben, finalement non. Ben ça va saboter la crédibilité et mm. ça, va, ça va, ça va, ça va, saboter aussi la motivation de maintenir l'adhésion à, à, à toutes ces mesures et, et de, de, de de prévention. Mm. Mais mais je suis d'accord que cette année, je pense que oui, les gens sont tannés. Je pense que c'était important quand même, de rester prudent, ça ne veut, veut pas dire c'est noir et blanc. Alors on fait rien, on voit pas, on voit personne, mais je pense que l'idée de faire tout ce qu'on peut pour rester, euh, pour se protéger, je pense que c'est juste prudent, surtout maintenant avec le nouveau variant Omicron, c'est l'enfer, je sais, mm. mais il euh, y a encore euh, des études, euh, qui, qui, les résultats qui sont à venir dans, dans la prochaine 10 jours à peu près. Mais tout ça pour dire, euh, je pense que je veux encourager les gens, de oui, voir votre famille, mais faire tout ce que vous pouvez faire, cibler les gens qui sont peut-être vulnérables dans votre entourage.
7: Mm
5: -hmm. et, et oui, la question, c'est tough, c'est dur, je sais, mais de penser qui qui vous allez laisser rentrer chez vous? Est-ce qu'ils sont va vaccinés ou pas? Je sais, c'est la là. grosse question. Ça, c'est le oh, débat. Puis on
1: voyait on voyait les chiffres. Euh, plus les gens avancent en âge, plus ils sont, euh, bon, ouverts à l'idée, par exemple, de refuser l'entrée de leur maison aux ouais. gens non vaccinés. Puis euh, curieux aussi, dans les chiffres qui nous sont dévoilés aujourd'hui par rapport à tout ça dans le Journal de Montréal, les gens qui ont des enfants sont plus enclins à prendre des risques à ce niveau-là. Comment on explique ça?
5: Ben, je pense qu'une une des choses que, que je peux offrir comme explication, ouais. c'est qu'on prend des risques, nous, à tous les jours, à cause des le manque <rire> de mesures ou vrai. des mesures un peu tout croches à l'école. Écoute, combien de fois est-ce qu'on a été exposé à ces fameuses lettres? Il y a un cas dans votre classe, votre enfant devrait rester chez vous. Je les ouvre même plus. Je les ouvre même plus. Écoute, <rire> même écoute, plus. écoute je peux compter, moi aussi, j'ai deux enfants, un au secondaire et un au hum. primaire. Tout ça pour dire.
1: Je ouais. n'ai cette semaine des lettres, moi.
5: Oui, c'est ça. Alors, je pense que ça nous désensibilise un peu et ça nous montre aussi, OK, si je maintiens X, Y et Z, je peux quand même arriver à me protéger, protéger ma famille. Alors, je pense que c'est toujours une question des, des, des risques calculés. Et juste pour vous donner un petit chiffre, on sait que dans le milieu familial, le risque d'attraper le COVID est huit fois plus probable que juste l'attraper au hasard dans les rues, dans un ben, magasin. Huit fois bien plus sûr. probable.
1: Ben oui, oui, ben oui. Bon, oui. puis je le redis là, là, si on va de l'avant, parce que c'est ce qui sort en ce moment. Là, Christian Dubé qui est en train de s'organiser avec le fédéral pour qu'on reçoive des tests, des tests rapides, 10 millions de tests là, oui. qui seraient distribués dans la population avant la période des fêtes. Ça, je pense que ça va nous aider grandement, là, parce que je pense qu'au niveau du gouvernement, je veux dire, c'est pas une gang d'épée. Là, ils savent très bien que les gens vont se réunir quand même. Là, Monsieur Legault souhaite ben 25 exactement. personnes. Monsieur Dubé lui est pas ben trop d'accord. 25 personnes, c'est beaucoup. Un arbitraire quand même. Et oui. je pense pas que ça, c'est nécessaire parce que ah. si on
2: dit
5: 10 peut-être les gens vont dire 15 oui. alors je pense qu'il n'y a pas de raison pour ça d'après moi mais, mais ça pour dire oui il faut, faut nous armer avec tous les ressources possibles les tests rapides, euh, les vaccins les masques, tout ce qu'on peut là, et, et, et parce qu'on n'est pas impuissante face au virus euh, tout est dans notre contrôle, dans le fond. Euh, mais, mais je suis très, très heureuse d'entendre qu'ils vont <rire> enfin distribuer ces fameux tests rapides. Ben oui. J'ai beaucoup de collègues qui vont être très contentes de ça aussi. Oui. Et on euh, verra. verra. On
1: va voir dans les prochains jours. Là, on va nous expliquer comment ces tests-là euh, seront distribués. Là, il est encore trop tôt pour savoir s'ils vont être vendus en pharmacie. Kim la voit, merci, qui est prof de psychologie en médecine du comportement à l'UCAM. On revenait sur cet incident dans le métro. Un homme qui a engueulé des enfants pour euh, s'opposer aux mesures sanitaires. Et euh, la question de Noël aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Doublement vacciné, oui, là, mais beaucoup de purelles, des masques, combien de personnes, mais avec les tests rapides, ça risque de changer la donne. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Vincent Dessiroux est là. Salut. Vendredi.
6: Oui, enfin, selon certains, fait <rire> oui. fois, hein, ça n'a pas de mon sens. Bien, la tempête s'annonce ah, je me
1: sens dissipée comme une enfant.
6: Ah, tu sens l'excitation de la tempête? On dirait que moi, j'ai un
1: baromètre mais intérieur. Je le sais, mes gars, c'est dans deux jours. Je le fil
6: déjà. C'est ton genou qui claque quand il y a de l'humidité? Non, ou? je
1: sais pas. Je suis comme, comme énervée. J'ai hâte. J'adore la neige. J'attends juste ça. Genre, je fais des célébrations. J'adore pelter. J'adore faire la
6: neige au froid, là. Donc, euh, peut-être <rire> oui. vivement la tempête.
1: Bon, euh, Twitter qui s'attaque à la propagande chinoise.
6: Oui, et d'ailleurs, c'est ça. Parce que ce soir, manquait pas JE, qui ont un dossier très intéressant sur Huawei qui s'implante au Canada et les grandes Question ça, que ça pose sur la sécurité pour des décennies à venir, là, sachant oui. que la technologie 5G pourrait être développée ici par une compagnie chinoise euh, près du gouvernement qui pourrait amener à de, de, de l'espionnage et oui. la grande inquiétude derrière tout ça. On sait que euh, la Chine fait des menaces, même à peine voilées là, au Canada, sur son interdit Mais Huawei.
1: Huawei, quand même, il euh, y a eu un documentaire très, très intéressant qui a été fait qui s'appelle La Brèche. C'est sur le club illico là, par Marc-André Sabourin. C'est quand même assez fou. Moi, ce qui m'avait marqué, là, et sûrement qu'il lancera question ce soir à GE, c'est que ces antennes-là, majoritairement, elles sont, elles sont déjà là. Elles sont chez oui, nous, les antennes de partout, Huawei. Oui. Et l'ancien euh, sénateur euh, en, en Chine, j'oublie son nom, là. en tout cas, il témoigne dans, dans ce documentaire-là, puis il dit, tu sais, la, la Chine a une vision qui est très, très différente de nous, de la politique internationale. Ils jouent leur pion des dizaines d'années à l'avance. Donc, qui sait? quel est le vrai objectif des Chinois derrière ces antennes-là? Ils peuvent s'en servir dans 50-60 ans pour nous oui, oui. espionner. C'est fou, là.
6: Parce que nous, on a peur à des représailles et tout oui. ça, mais on regarde pas nécessairement. OK, mais où, où ça nous mène pour oui, éviter des Jean -Jean, représailles? <rire>
1: faut le faire que je le dise. Pour
6: éviter des représailles, maintenant, oui. on se retrouve à être à quel point vulnérable dans 15 ans, dans 20 ans, ça. si toutes tout, tout nos installations sont Puis tout, tout les tous euh, les, 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 les télécommunications
1: Chinois. les utilisent, ces antennes-là. Oui.
6: Et là, donc, on voit Twitter qui frappe et ça, ça permet de voir un peu où se place euh, la, la propagande sur les réseaux sociaux au niveau international oui. parce qu'ils ont fermé 3500 pages euh, qui sont, qui servent de propagande à des euh, gouvernements, donc des pages qui sont liées au, à des gouvernements pour faire de la propagande et sur les 3465 comptes fermés dans les dernières heures, plus de 2000 sont euh, en Chine, donc on dit là, les 2048 qui ont été supprimés euh, cibles, en fait sont, euh, bon, servaient à amplifier la narrative du régime chinois sur les Ouïghours. Alors, on est vraiment là-dessus. Là. La majorité des comptes fermés hier, c'est tout sur le dossier des Ouïghours. Euh, on sait que, bon, c'est une, une population musulmane euh, abusée par euh, la Chine. On parle de torture, de travaux forcés, stérilisation. Les Chinois disent, ah non, Ils sont dans contraire. des camps de travail. Euh... – Oui, mais eux disent non, c'est pour combattre l'extrémisme oui, et oui. tout ça. – Il y a du trafic d'organes aussi
1: là-dedans. C'est super.
6: – Oui, c'est tout à fait horrible, oh. de sorte que on voit à quel point la machine sur le web du régime chinois pour euh, faire de la propagande, amener leur narrative sur ce qui se passe là-bas est puissante parce qu'on ferme là, à coup de milliers de comptes. Euh, C'est euh, donc sur Twitter. Les autres qu'on a, il y a certaines compagnies chinoises qui sont poussées aussi avec de faux comptes. Vous voyez, euh, une, euh, une compagnie qui est euh, dans le domaine du viticole, Shang-yu. Alors, euh, entreprise viticole chinoise, on a fermé 112 comptes qui servaient à pousser la culture de cette. Euh, cette culture viticole, Faire justement le, dans la même province qu'on retrouve les Ouïghours. Oh. Peut-être pour dire non, mais regardez cette belle province, à quel point ça va bien. Euh, sinon, il ben, y a d'autres pays quand même qui sont visés. Euh, L'Ouganda, entre autres, où 418 comptes servaient euh, au gouvernement à euh, miner la crédibilité du mouvement de. Euh, en fait, du. du, du, du donc, il promouvoir davantage le président euh, en place en Ouganda. En Tanzanie aussi, 270 comptes fermés euh, qui s'attaquaient à des groupes de, droits civils, de défenseurs des droits civils euh, et euh, certaines fermes de trolls russes qui ont été fermées aussi et qui poussent euh, ben, l'agenda de Vladimir Poutine et euh, ben, diminuent l'agenda de ceux qui font de la résistance, les quelques-uns qui restent en euh, Russie. Alors, on parle de fermes de trolls grand qui ménage. servent à alimenter des commentaires, faire comme si tout le monde trouvait que Vladimir Poutine était bien extraordinaire. Mais tu fais Alors, du cheval il fait du cheval, euh, il est bien tough, bien tough, mais euh, <rire> on voit donc au moins Twitter fait des petits ménages. En même temps, c'est 3 400... – Je préfère euh, et... le
1: ménage de toute la porn qui me saute d'en face dès que je défile mon feed, puis c'est pas de la petite porn. Ouais, hein? Juste vous
6: dire, là je comprends vois pas qu'est-ce qui se passe. – sur Twitter, C'est bizarre, parce que Twitter, elle permet la pornographie, mais moi, tu vois mon ça
1: arrive. Écoute, mon feed, c'est pas ça du tout. – Non, mais normalement, là, dans mon feed, il y a pas de porn. Ouais. Et tout à coup, genre, bang, j'ouvre Twitter, puis là, j'ai comme 10, genre, photos ou vidéos de derrière en très gros plan, puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est pas genre... Parce que là, je vois tes yeux, là. Non, non, c'est pas, pas en corrélation avec le fait que je viens de checker de la porn, là. Ça a comme pas de rapport. Non, là, non. Fait que je sais pas, puis, tu sais, la fois que j'ouvre Twitter avec mon enfant, puis il y avait une espèce de... de Bon, je vais essayer de dire ça de façon polie, là. un Derrière est genré, disons ça, okay. comme ça. <rire> Je me faisais poser beaucoup de questions. Je ne comprends pas pourquoi on permet des, des affaires aussi graphiques
6: Mais ben C'est que Twitter permet, cette permet, la, permet la pornographie. Mais Je le Donc sais, mais c'est bizarre. C'est le seul, hein? Euh, oui, dans les grands, oui, oui, absolument. On ne verrait pas ça très sur Facebook. C'est spécial, hein,
1: en tout cas. C'est bizarre.
6: Entre autres, il y a des porn stars qui ont leur compte page Twitter et ça roule, euh, ça, ça roule très bien. Euh, c'est crois quoi qu'ils font plus d'argent sur OnlyFans, oui. là, je pense que sur leur Twitter, mais ça permet de faire la promotion euh, là-dessus. Mais cas, tu peux assurément peut-être déclencher ta propre euh, surveillance parentale. Ben là, tu ne plus rien, euh, mais ça a été sur Twitter. Ben, <rire> bon, ben tu vois, ça, mais est-ce est, que c'est des comptes que tu suis parce ben que là, non,
1: c'est ça qui est fou. C'est comme si c'était des contenus sponsorisés un peu. Ouais. Tu ça t'est poussé de même. Là, tu fais masquer ce type de contenu. Puis là, ça marche comme quelques mois Puis après ça, ça revient. Peut-être je me sens, fait moi,
6: jamais euh, Tu es tellement quelqu'un de vertueux,
1: Vincent, ton fils. Et et parfait. parfaitement pur <rire> parlons couple
6: oui c'est vendredi on est toujours un ça. peu plus léger euh, et on, euh, parce que écoute il est tombé plein de, de conseils d'études sur comment gérer son couple s'assurer d'éviter le divorce <rire> et un de, de chiffres que j'ai trouvé bien intéressant c'est euh, le site best life online qui analysait des chiffres d'une étude qui date un peu euh, mais publiée de so au social science research network eux ont analysé 3 000 couples euh, donc, euh, américains de tous âges. Euh, regardez combien ils ont dépensé pour leur mariage et la durée de leur couple.
1: Plus tu dépenses, moins tu es marié longtemps, je suis certaine. Ben de ça.
6: Exactement. Les et écoute, ça part là, en bonne... Ils ont divisé là, en bonne 1 000 dollars pour mmh. le mariage. On s'entend que ça, c'est un mariage... Euh, si tu commences euh, à me coûter combien?
1: 254 pièces Et j'inclus la robe.
6: Puis ça, ça a duré?
1: Ça a duré 10 ans. Bon. C'est quand même pas payé.
6: Tu vois? Moi, je considère ça Parce comme un bon. En une bas réussite. de 1 c'est le meilleur. Après ça, c'est 1000 à 5000 5000 à 10 000 et euh, 10 à 20 000 et ouais. euh, 20 000 et plus. 40, les 20 000 et plus, c'est 46 plus de chances de se séparer que ceux qui dépensent entre 5 et 10 000, par exemple. Donc, c'est pas euh, 3 c'est 50 Mais je suis pas étonné. Sais-tu pourquoi? Pourquoi?
1: J'ai l'impression que les gens qui investissent beaucoup dans leur mariage, c'est des personnes qui ont mis tous leurs espoirs peut-être dans cette journée-là, là, qui ont beaucoup euh, fantasmé ce moment-là, fantasmé aussi ce que ça allait être, la vie de couple, le mariage évoluer ensemble et qui peut-être prennent plus durement les déceptions. Parce que ah, ayant idéalisé bon. tout ça, euh, ben, forcément, Quand... ils sont déçus. T'sais, le rêve, parce qu'un mariage qui est cher, là, c'est souvent... Euh, pour répondre à certains rêves qu'on se fait pousser tu quand veux on est tout petit, ce cendrillon, là. Ben, tu veux euh, tu... la robe, tu veux les invités, tu veux que ça soit la journée de ta vie, puis il y a tellement de grosses pressions, puis il y a tellement des tensions aussi qui sont générées par cette journée-là, là, les Bridezilla euh, oui. et tout ça, là, oui, oui. Euh, que ça, ça peut juste mal finir, je pense. C'est vraiment, je trouve, la représentation de comment tu vois le reste de ta vie puis ta vie de couple, puis c'est sûr que quand tu vois ton, la journée de ton mariage comme un film américain ou un espèce de moment parfait, ah. la suite peut juste être ah, parce décevante. Il y a toujours
6: quelque chose qui ne ben va oui. pas comme prévu. Il y a des couples qui, eux autres, s'en. Sont... Il y a toujours quelqu'un qui va être un peu trop ouais. chaud, qui va être désagréable. Il va avoir <rire> la robe, va faire un peu moins. Euh, la coiffure est moins belle. Euh, il y a Mais toujours ça, quelque ça, je chose.
1: ça fascinant parce que, tu sais, si on regarde euh, comme le salon de la mariée et toutes ces affaires-là, tu sais. Moi, j'ai envie de demander aux gens pourquoi vous vous mariez. Est-ce que vous vous mariez pour la fête, la robe ou tout ça? Ou, parce que se marier, à la base, c'est une promesse que tu te fais devant les gens que tu aimes. De, de... Puis on peut l'adapter, cette promesse-là, au goût du jour. C'est ouais. peut-être plus jusqu'à si ce toi, que la mort. C'est tu sais pas. parce
6: que tu veux te sentir princesse ou prince. On pour une dirait que ce n'est pas la même game. Que tous les que... regards soient tournés vers toi. Ouais.
1: C'est un mariage. T'sais, si tu veux faire ça, là, ce que tu dis, fais oui. un défilé de mode. Regardez-toi oui, par ben, partez à toi-même.
6: Oui. Qu'est-ce que tu penses des voyages? des mariages dans le sud, parce que moi j'ai une fois
1: C'est comme obliger les gens à payer pour aller devoir voir ce mariage. Oui, mais
6: moi, est, moi qui n'ai pas très mariage, c'est un ni plus beau, là. Ah, parce si que si ça mari...
1: tentait d'y aller, puis tout mais c'est ça. Ouais, ben parfait, ça. Là. Ben on
6: comprend que c'est ceux qui, qui veulent bien. En même temps, tu sais, dans un tout inclus, 800$, là, c'est quand même ben, ben, possible pour ce Je plusieurs. pas tout inclus mais, en
1: général. Mais, mais,
6: mais, mais moi, ce, qui ce que j'avais trouvé bien, là, ouais. c'est que le matin, je euh, jouais au frisbee avec la mariée, là. Ben oui. Parce que, tu sais, c'est simple. J'ai travaillé, Il n'y a, a rien qui va être parfait. Euh, <rire> parce que la musique va jouer sur un petit jukebox, oui, okay. il va rentrer. Mais c'est ça qui est beau, Vincent. La soupe va être froide au, au repas. Mais
1: ça va être un beau moment. Mais tout le monde est faim. relax.
6: Tout le monde est relax. Il n'y a pas de tension.
1: Il n'y a pas, on mange la soupe à 2h02, puis le bouquet arrive à 13h54, puis les, la volée d'autruches. Ben, les autruches, ça ne vole pas vraiment. Non, <rire> la, pas volée pas la volée <rire> d'autruches. C'était comme pour citer quelque chose d'impossible. Le tigre blanc. Mais tu vois, moi, la journée, mon mariage, j'ai travaillé. Puis le matin, là, je travaillais en agence dans ce temps-là. Puis j'ai demandé à mon boss, j'ai dit, ben, je ne serai pas là après-midi, euh, puis il faut que je parte avant parce que j'ai acheté ma robe, parce que je me tu marie. Tu
6: au moins toute ta journée. Non mais, il y a a ri de moi.
1: non, mais il y a tellement ri de moi parce que mais lui... Il fait pareil. Bon, le directeur de l'agence où je travaillais, il était aussi en train de se marier, mais ça faisait deux ans que sa blonde a planifié le mariage. Fait okay. que lui, il était à bout, il n'était plus capable, fait il était comme. Hey, « Eh oui, vas-y, c'était comme son hey, rêve. Après
6: <rire> des après L'après-midi, juste pour gérer les centres de table. C'est ça.
1: Mais tu sais, les, les gens qui organisent... Il y en a que c'est le métier d'organiser des mariages, des gender reveals. Il y a toute une industrie autour de ça. Puis finalement, c'est comme juste du gros crémage à gâteau pour cacher quoi, finalement? Pourquoi tu as besoin de tout ce crémage-là? Bon, c'est ça ce
6: qu'on comprend qu'un couple qui s'aime beaucoup puis qui dit « On va faire un petit mariage qui va être le fun, un petit party, hein, euh, oui. qui ne coûtera pas trop cher, ben ça montre peut-être tout simplement que la relation est plus saine.
1: Ben, euh, oui, on a pas peut être, être chaud.
6: On... Mais si tu
1: veux ça, il y a du monde qui ont bien de l'argent. Mettons que toi et moi, on veut se marier ensemble et qu'on est multimillionnaire. Oui, c'est qu sûr que ça va coûter plus pis, que 20 000. Si tu sais que ça simple. nous tente puis qu'on ouais. a bien des amis, c'est une affaire, mais il y a des gens qui s'endettent, Vincent, de 100 000 pour se marier. Ça, je ne comprends pas. Je, je suis désolée. Une fois que
6: ça, ça va être fait, ben, là, mettons, je vais être correct à vie, j'aurai pu dépenser.
1: Pourquoi tu ne feras pas ton 100 000 et tu ne l'investis pas sur ton couple? pour le futur, T'sais, en disant, hey, on va faire des voyages, on va aller au restaurant, tu on va s'occuper de nous autres, hein, parce que ce 100 000 personnes ça, on a une journée, là, c'est pas tellement rentable pour ta vie de couple
6: futur. Non, mmh. d'ailleurs, j'ai une histoire cute, euh, ah oui, euh, montrant, mon, 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 mon ben, écoute, très cute, montrant que les, 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 bon, investir peu sur son mariage, ça peut, marier, euh, ça peut marcher, parce que dans les derniers jours, Royce et Frankie King, un couple qui sont ensemble depuis euh, près de 80 ans, se sont mariés, oh. parce que qu'eux euh, qui sont au, euh, en Iowa, euh, se sont rencontrés adolescents, euh, juste avant le départ de euh, Frankie pour le, la guerre, pour aller se battre à la Deuxième Guerre mondiale, mm. en fin de la guerre, là. donc tu sais, tu sais que ça se peut qu'ils ne reviennent pas. Euh, ils se sont mariés vite fait. Il n'y avait pas de photographe donc on dit elle avait pas les moyens de s'acheter une robe de mariée, elle a pris une petite robe blanche qu'elle avait. Oui. Lui s'est marié avec son habit militaire, mais il y a aucune photo de ça parce qu'il y avait pas les moyens, il n'y a pas le temps de se trouver un photographe, ils ont fait un petit mariage. Là, ils ont maintenant 97 et 98 ans, sont toujours en amour et euh, au euh, centre pour personnes âgées où ils habitent. Euh, une des responsables demandait hey, on va on peut tu voir vos photos de mariage puis dit ben non j'avais pas de photos de mariage on n'avait pas de photographe c'est en 1944 puis on a fait ça en vitesse <rire> avant que je parte à la guerre oh. et ils ont décidé de recréer leur mariage oh, mais ça
1: c'est cute mais ça c'est avec Écoute, leurs
6: enfants de 71 et 68 ans euh, avec l'habit militaire du monsieur il rentre
1: encore dedans ben, il rentrait <rire> et
6: euh, ils ont recréé à peu près comme c'était style 1940 et je trouvais ça, les photos absolument euh, ils ont passé les premiers temps 77 correct. ans de mariage et,
1: euh, Fred me dit qu'il y a une télé-réalité euh, sur Netflix qui s'appelle euh, Marriage or Mortgage euh, où on demande à des couples de choisir entre avoir 50 000 ou un mariage. Tu sais, 50 000 places pour s'acheter une maison. Ben là, là, la prendrais... plupart des gens choisissent le mariage. Un mariage
6: de 50 000? Ben, ou 50 000 de mise de place? Pour s'acheter une maison. Oui. <rire> je pense <rire> que ben, ouais, mon choix serait plus facile. Je pense
1: que. Pense... ouais honnêtement, là, mais c'est ça, il y, y a quelque chose ça là tu 000,
6: fais-toi un mariage à 2000 à côté il y a quelque puis, chose chagrani, là, euh, du compte
1: de fées qu'on nous vend depuis qu'on est tout petit, puis du voisin gonflable aussi, et tout ça dans certains milieux, c'est très très important donc voilà, les mariages euh, à 50 000$ ou la maison moi je, je choisis la oui. maison <rire> et
6: ça s'ajoute, ça si la mariée, son souhait c'était d'avoir la plus belle journée de sa vie au mariage, ouais. puis que ça marche pas et que l'homme c'était d'avoir son enterrement de vie de garçon comme la plus belle soirée de sa vie, et ça vire plutôt <rire> l'inverse ah, parce oui, que ah, souvent dit... les chats de gars veulent juste te faire chier. Là, puis là, il faut arrêter parce qu'on a, a plus de temps. Bien, mais mais,
1: mais tu sais, le nombre de chicanes du lendemain parce que la veille, le gars est à l'eau dans
6: Bon, c'est ça. Hein? ça. Faites bon. attention. Ne dépensez pas trop. <rire> bon mariage. Merci.
0: <rire> Geneviève Peterson.
8: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez. Je personne.
1: Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a présenté cette semaine une motion sur la culture de l'annulation avec le support du Parti québécois et de Québec solidaire. Il est là. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, Bon, juste, euh, c'est pas très long là, la motion. Euh, je vais euh, en faire la lecture pour que les auditeurs, euh, auditrices, puissent bien suivre. En fait, euh, vous demandez que l'Assemblée nationale reconnaisse la hausse inquiétante des dérives liées à la culture de l'annulation, comme le bannissement de personnalités, de spectacles, de conférences, la censure, l'effacement de l'histoire, le taux d'affaires. de livres. Dénoncer aussi les dérives idéologiques qui vont à l'encontre des valeurs démocratiques québécoises, réaffirmer les établissements d'enseignement comme des lieux privilégiés de liberté de pensée et d'expression, où l'on peut pouvoir débattre et échanger sereinement. Le dialogue ou la délibération ne peuvent se faire sans l'inconfort engendré par la remise en question de ses propres opinions et la volonté de maintenir les environnements d'études libres de contraintes. Voilà, <rire> c'est dit pour qu'on parte de la même place. Pourquoi une telle motion maintenant, M. Roberge?
9: Je pense que c'est important de, de demander aux quatre partis présents à l'Assemblée nationale mmh. de se positionner, de se repositionner, mmh. Parce que de temps en temps surviennent dans l'actualité des choses euh, qui, qui nous rappellent qu'il y a un combat à faire pour la liberté d'expression au Québec. Ça a l'air... Euh, à l'air d'une évidence, mais il y a une espèce de pression euh, comme quoi il y a des idées qu'on ne peut pas dire. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit de parler, puis euh, il y a des livres qu'on ne peut pas lire. Euh, je pensais avoir l'appui des quatre partis, mais le Parti libéral a décidé de s'objecter, mmh. et puis ils ont voté contre la motion. Je pense que vos, vos auditeurs viennent de l'entendre. Moi, je ne comprends pas le Parti libéral. Oui,
1: bien, euh, on, bon, on va en euh, reparler euh, du Parti libéral libéral monsieur Robert si vous voulez bien mais donnez- moi des exemples de ce que vous avez vu passer ou euh, des choses là, selon vous qu'on ne peut plus dire euh, des livres qu'on ne peut plus lire
9: Bien, je vais vous donner un exemple ontarien. Après ça, des exemples au Québec là, pour mm -hmm. dire que ça se passe chez nous. Bien, vous avez probablement vu ou entendu parler, en fait, de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps en Ontario quand, euh, supposément, là, pour protéger les enfants, il y a des, des gens qui ont décidé de brûler des livres et d'enterrer de les, les cendres dans une espèce mm. de processus de purification. Et on brûlait notamment oui. des Tintins et des Astérix. Là. On n'est pas dans des livres de, de subversion. Là. Oui. Mais Je la ah, connais, et, cette euh, histoire
1: là, M. Roberge, puis non seulement je la connais, oui, mais je l'ai couverte, euh, et, et je trouve ça drôle que vous décriviez l'incident comme ça, parce que on parle d'une femme euh, qui a décidé de son propre chef de faire un rituel comme ça, il y a une commission scolaire qui a embarqué là-dedans, cette femme qui revendiquait des racines autochtones, qui finalement n'est aucunement autochtone, on a monté un peu ça en épingle, mais, mais ça demeure un incident isolé, M. Roberge, moi, brûler des livres, j'ai rarement vu ça au Québec, j'ai jamais même entendu ça, euh, je sais pas, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est autant si, une menace euh... que vous le décrivez.
9: Bien, ce qui s'est passé en, en Ontario, d'abord, n'a pas été dénoncé par toute la classe politique ontarienne. Donc, ça veut dire que la menace est à nos portes. Mais plus que ça, au Québec, la euh, oui. commission scolaire, euh, Lester B. Pearson euh, a censuré l'an passé des livres d'histoire qui étaient utilisés. On, on les utilisait, c'était correct, il n'y avait mm. pas de problème. Et là, ils ont décidé de, de masquer, d'apposer des autocollants sur des sections de livres parce qu'on faisait référence à un événement qui s'est passé au Québec, un livre qui a été publié, le livre de Pierre Vallière, après euh, les, les, les événements du FLQ, qui, mm -hmm. euh, pour le meilleur et pour le pire, font partie de l'histoire du Québec. Mais euh, on ne voulait même pas que, que les élèves puissent lire le titre, peuvent, puissent même voir une référence à une œuvre. Il fallait complètement la censurer. Euh, puis à Lucas, qui a pas très longtemps, à l'Halloween de cette année, il y a quoi? Même pas deux mois, euh, écoutez, ils ont décidé de s'auto-censurer parce qu'ils voulaient euh, faire une fête thématique pour l'Halloween. Je rappelle qu'à l'Halloween, c'est de coutume de se déguiser. Hum. Et là, comme euh, il y avait un thème mexicain, on allait se déguiser un peu à la le manière, jour des morts. Le jour des morts oui. mexicains, hum. c'est ça? bien là, les gens disent, non, non, on ne peut plus faire ça. C'est de l'appropriation culturelle et on, on, on s'auto-censure hum. nous-mêmes. Il n'y a personne on qui
1: n'a rien demandé. De
9: euh, oui, mais la, la censure doit être euh, dénoncé de toutes les manières. C'est pas parce qu'on ce que ça en est de la censure
1: parce -ce que de la, cen chose? de la censure c'est quand un groupe demande euh, font des demandes en ce sens-là. Moi j'ai l'impression qu'en ce moment on, on fait de des incidents isolés un espèce de prétexte pour crier justement à cette censure là et à la liberté d'expression alors qu'on n'a jamais été aussi libre de dire ce qu'on voulait ce qu'on pensait. Évidemment il y a des gens qui sont pas d'accord il y a des conséquences à, à la prise de parole. Moi quand je vous entends dire euh, il y a des personnes qui peuvent pas parler qui peuvent pas s'exprimer. J'ai envie que vous me donniez des exemples. j'ai envie que Parlez-moi aussi de la, de la partie de votre motion. Vous parlez des personnalités publiques, euh, bannir des personnalités publiques. Avez-vous des exemples?
9: Je, juste revenir sur euh, ce que vous venez de dire. Je oui. pense que quand on, on s'auto-censure, comme ce qui s'est passé avec les étudiants de l'UCAC, hum. ça témoigne d'un climat social, un climat d'intolérance. On veut tellement être ouvert à la culture mexicaine qu'on qu ne tolère pas qu'un Québécois se déguise à la manière du jour des morts. C'est une, une forme d'intolérance de dire ben, « tu n'as pas le droit de faire ça ». Mais il n'y a personne qui a dit qu'on n'avait de... pas le
1: droit. Personne, Littéralement, Et... personne a dit ça.
9: Manifestement, le climat est tel mmh. que les étudiants ont décidé de s'auto-censurer. Oui. Mais voulez-vous que je donne un exemple? Pour la commission scolaire je, anglophone, je vous une... ouais. les, 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 les pages des livres, il y a des enseignants outrés, choqués qui ont communiqué avec moi pour que je dénonce cette situation-là, ils ont dit, le Monsieur le ministre, faites quelque chose et ils viennent censurer les livres qu'on utilise depuis X années dans nos classes. Tout à coup, il faut arracher la page ou il faut masquer la page parce qu'on ne peut plus faire référence à un fait historique québécois. – Je pense qu'on
1: peut faire ça, référence... – Je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Robert. Je pense qu'on peut enseigner l'histoire, toute l'histoire, les, les moments moins beaux, moins glorieux. C'est juste qu'il y a une façon de le faire. T'sais, si on veut parler de liberté académique, parlons-en, là. Euh, là, que le gouvernement veut le gérer dans les classes d'université, euh, à l'école, et dire ce que les profs ont le droit de dire ou de ne pas dire, dans quel contexte, sans prendre en compte qu'on est en 2021 et qu'il y a des sensibilités. Je veux dire, ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. Zéro, là.
9: Mais justement, le gouvernement veut laisser l'autonomie professionnelle aux enseignants. Il trouve une commission scolaire ne devrait pas venir censurer un livre, puis il trouve que les enseignants devraient pouvoir partir du programme de formation de l'école québécoise, mmh pour enseigner ce qui s'est passé, dont on est fier et dont on n'est pas fier aussi. Par exemple, ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, je pense qu'il faut le raconter, il ouais. faut se l'expliquer, il faut, faut le comprendre pour ensuite se réconcilier. Ce qui s'est passé lors de la crise du FLQ, ben, il faut être capable de le nommer, il faut, il faut être capable de faire référence aux personnages et aux œuvres pour en parler, porter un jugement sur cette histoire-là. Mais si, si on occulte des termes, des mots, des œuvres, Comment peut-on en
1: Mais c'est pas, pas les occulter, c'est d'en parler autrement avec plus de sensibilité. C'est comme si vous êtes en train de dire. En ce moment, il y a des gens qui veulent interdire aux profs d'enseigner des notions ou de prononcer certains mots, alors que ce n'est pas du tout ça la demande qui est faite. La demande, c'est d'aborder ces questions-là, par exemple le mot en N, avec une certaine sensibilité. Je ne comprends pas pourquoi on y tient tant, puis vous n'avez pas répondu à ma question en passant sur les personnalités publiques. Là. Moi, je veux des exemples parce que c'est dans votre motion. Quelle personnalité publique a été annulée, une personnalité qui n'avait rien à se reprocher
9: ben, c'est pas à moi de dire qui a quoi à se ben, reprocher. Mais c'est dans votre je motion. Sais, je sais que euh, il y a des conférenciers qui ont essayé de se rendre, notamment dans des universités, et qui n'ont pas pu euh, faire leur conférence, faire leur présentation, parce qu'ils ont été préalablement euh, annulés. Euh, parce que donc euh, il y a des gens qui voulaient même pas que des personnes se présentent sur le campus pour donner une conférence, alors que les étudiants pourraient décider de s'y rendre. Ou de ne pas s'y rendre. À la limite, si le conférencier arrive et si que la salle est vide parce que les gens ne veulent pas y aller, ben à ce moment-là, le message sera entendu. Mais d'empêcher les gens de tenir une conférence, il me semble que mmh. c'est contraire à la Mais liberté.
1: elle s'arrête tout, la liberté d'expression, hein, M. Robert, parce que j'ai l'impression que euh, c'est seulement quand ça fait votre affaire.
9: Mais non, on a, on a des lois qui balisent la liberté d'expression. Okay. C'est pas le ministre de l'Éducation déterminé. Mais le conférencier dont
1: vous parlez, est-ce qu'on peut le nommer? Parce que je pense que dans son cas, c'était parce qu'ils avaient tenu des propos racistes?
9: Je, il y a eu Mathieu Bock-Côté notamment qui s'était fait à une oui. conférence je pense pas que ce soit quelqu'un Mais Mathieu qui, euh,
1: -Côté, il y a tribunes
9: incite à la violence ou euh, qui euh, qui fasse la diffamation parce que c'est ça que dit mm. notre cadre législatif la liberté d'expression euh, elle est totale et entière à moins qu'on qu'on qu fasse de la diffamation ou qu'on incite à la violence. On peut pas dire n'importe mmh. quoi. Ben, « aller brûler la maison de M. X ou Mme Y. » Ça, c'est sûr que ce serait pas tolérable. Parce que,
1: euh, parce que moi, c je, le, le tribunal populaire et toutes ces affaires-là, j'ai beaucoup de bémols euh, par rapport à tout ça là, euh, pour pour ces pour ces questions-là. Euh, oui, mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, dans, dans de telles motions, c'est qui va décider ce qui est acceptable de, de dire ou pas, dans quel contexte, puis selon quel gouvernement aussi. Vous trouvez pas que c'est dangereux
9: il appartient aux professeurs et aux enseignants de déterminer la meilleure façon d'enseigner telle ou telle notion. Justement, moi, je pense que c'est extrêmement important de respecter l'autonomie professionnelle, autant des professeurs des, des universités de ouais. nos cégeps que de nos enseignants dans les écoles. Donc, quand on dit à qui ça appartient, ben moi je dis certainement pas à moi. On a des tribunaux qui ont qui ont balisé la liberté d'expression, qui ont dit on peut on peut aller jusqu'à tel endroit. Mm. Mais voilà, elle est la limite. Une fois que ça existe et qu'il y a un consensus social et juridique là-dessus, il appartient pas à une école ou à une commission scolaire de dire à, leur, à leurs enseignants bien là, euh, il y a, voici le mot que vous ne pouvez pas dire, voici l'œuvre que mmh. vous ne pouvez pas invoquer. Là, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Laissez-moi trouve... vous dire qu'après oui. avoir pris la parole avec euh, Jean-Michel Blanquer, le ministre de la France, cet automne, j'ai reçu des dizaines de commentaires, et c'est sûr que j'ai compté, de messages d'enseignants qui disaient « merci, merci ». Parce que il y a des collègues qui nous disent euh, qu'on devrait faire plus attention. Il y a des directions d'école qui nous disent mmm, n'allez pas là, ou si vous y allez puis que vous faites taper sur les doigts, on vous défendra pas. Ok, Et mais là vous me parlez de
1: la liberté académique, en fait. Monsieur Robert. Je, je comprends là, mais dans votre motion vous parlez de toutes sortes de thématiques, des personnalités, des idéologies, euh, des livres. C'est comme un gros melting pot de tout ça. Puis j'ai envie de vous dire parce que vous me dites ça relève euh, de l'état de droit, ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire. Donc, ça ne relève pas de vous, là, dans le sens, qu'est-ce que ça va donner que cette motion-là passe? Absolument rien. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est une mesure un peu électoraliste pour les gens qui mélangent tout, qui pensent que les woke veulent censurer tout le monde. Et là, les gens, au pape et se disent oh my God, il ne faut pas se faire canceller ni annuler. Donc, il faut, il faut aller dans le même sens que, que ce qu'on nous dit ici, que le gouvernement euh, aille dans ces idées-là. Bon, c'est votre droit, vous avez le droit, mais quand j'entends Christopher Ski dire le PLQ a voté contre cette motion, donc ils sont pour la culture de l'annulation, je ne sais pas, là, je débarque un peu.
9: Mais quand il y a une motion qui dit « Voulez-vous dénoncer la culture de l'annulation? » et qu'un Mais c'est quoi la euh, culture de
1: l'annulation? Euh, Donnez-moi une définition, ce pas clair. C'est ça dont on parle
9: depuis tout à l'heure. C'est d'aller au-delà euh, de, de la liberté d'expression telle qu'elle est définie dans nos lois et d'aller plus loin, de dire ben, « Si, par vos propos vous offensez quelqu'un de sensible, euh, bien à ce moment-là, vous ne pouvez plus dire ce mot-là. Vous ne pouvez plus invoquer, même dans une classe, même dans un cadre pédagogique, même en faisant avant l'utilisation d'un terme euh, ou de la référence à une œuvre en, en, en faisant une mise en garde, bien, si ça offense quelqu'un, vous êtes dans le tort. Écoutez, là, là, c'est plus la liberté d'expression en disant qu'on a le droit de, de, mmh. de, de tout dire si on ne fait pas d'incitation à la violence. C'est ça, c'est ça le climat qui amène des enseignants de, de, de primaire, de secondaire, des profs de Cégep et d'université, à l'autocensure parce qu'ils sentent qu'il n'y a plus de tolérance. On ne peut plus évoquer quelque chose. C'est pas, pas vrai qu'on ne peut plus. Je vais, je, vais, je, vais me retirer, je vais retirer un peu mes propos. On a, on a, on a une gêne et une pression pour ne rien dire qui pourrait offenser quiconque. Et là, écoutez, comment on va faire pour avoir un, es un esprit de dialogue, pour, euh, pour enseigner de nouveaux cours, tiens, qui s'en vient de culture et citoyenneté québécoise? si on ne peut plus rien dire, euh, de peur de d'offrir. Je ne
1: pense qu pas qu'on peut plus rien dire. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en ce moment. C'est ne toujours les mêmes qui parlent. Il y a des plateformes aussi où les gens peuvent s'exprimer. C'est juste que quand on parle maintenant, il faut peut-être penser aux conséquences de ce qu'on va dire. Tu sais, c'est tout. Je veux dire, c'est rien de plus que ça. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est campé dans ses positions et qu'il n'y a plus de place, justement, au dialogue. Puis, c'est plate, M. Roberge. Euh, les, les dérives du tribunal populaire, je pense qu'il faut les souligner. Il faut condamner ça. Mais avec ce type de motion-là, j'ai l'impression que vous faites exactement ce que vous dénoncez. Vous voulez faire taire les gens qui ne sont pas d'accord mmh. avec vous?
9: Mais non, absolument pas. Je veux libérer euh, leur parole. En enfin, fait, regardez, on l'a le débat aujourd'hui. Oui. Donc, c'est très bien. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir... Vous n'allez
1: pas m'annuler,
9: ah, là! <rire> <rire> non, mais c'est très bien qu'on en parle, justement. Moi, oui. je veux bien qu'on débatte justement, du droit de débattre. Je veux bien qu'on discute du droit de parler euh, des thèmes qui sont sensibles, justement. Mais, euh, je, je, au contraire, je pense qu'on devrait avoir euh, l'occasion d'en débattre. Et il faut pouvoir surtout dans un contexte scolaire, dans un contexte collégial et universitaire, aborder tous les thèmes et les aborder de manière sensible, pas dans l'objectif
1: oui. ben, de rater des gens. Il oui, oui. faut faire puis, attention. Puis, intéressant. Le, le but,
9: ce n'est pas de provoquer les oui, gens. Oui.
1: Puis On peut se pratiquer, là, M. Roberge. Pratiquons-nous dans notre chupé de Noël, là, le 24 décembre. Le bon. Avant, il y avait la religion, y avait la politique et tout ça. On va racheter la cancel culture au sujet chaud euh, qu'il ne faut pas aborder autour d'une dinde. Merci beaucoup, <rire> euh, M. Robert Jean-François Robert, oui. qui est ministre de l'Éducation.
7: Ne vous
4: laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson est aussi
9: une grande sensible.
4: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio,
9: les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut à vous deux. Allô. Bonjour. Bon, recommandation du comité consultatif national de l'immunisation. On va se parler troisième dose Marc-André.
10: Oui, effectivement. Donc, on en entend beaucoup parler. Il y a même des provinces hein, comme l'Ontario, ça commence dans les prochains jours euh, pour là les, les 50 ans et plus. Mais là, le, le comité national a dit aujourd'hui que là pour les, les 50 ans et plus, c'est fortement recommandé euh, de prendre là euh, la, la dose de rappel, la troisième dose. Également, on parle des gens dans les communautés... Euh, Autochtones, éloignés, également le personnel de la santé. Hein, ça aussi, on en a parlé beaucoup ensemble. Donc, eux aussi parce qu'ils ont été vaccinés là, plus rapidement parce que ce que le comité dit, c'est peu ce qu'on qu savait déjà, c'est que il faut attendre six mois entre la deuxième et la troisième dose. Euh, donc, euh, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui s'étaient vaccinés au printemps, ça fait que le six mois, on commence à y arriver. Mais pour le personnel de la santé, ça fait déjà plus de six mois. Donc, ça va être intéressant de voir par la suite comment le, le, le gouvernement du Québec va euh, interagir parce que là, on sait qu'on aime ça les doubler, là, les structures. Fait on a un comité sur l'immunisation du Québec. Santé Québec, 23 minutes exactement sur Twitter, ont mis que malgré l'avis du CCNI, que pour l'instant, les doses additionnelles, donc la troisième dose, est seulement pour les 70 ans et plus, que dans les prochains jours, le comité québécois va, va se réunir et qu'on va voir des détails. J'ai regardé aussi, là, euh, il y a environ, peut-être, 3 millions de doses de vaccins là, qui dorment dans les... Euh, dans les frigidaires du gouvernement du Québec, ministère de la Santé, fait que aussi le gouvernement va devoir prioriser là, parce qu'on n'a quand même pas des doses là, pour vacciner là, tout le monde une troisième fois à court échéance, sachant que les cinq-onze ans, ben également, là, on est en plein dans cette période là de vaccination. Donc ça va être quand même, il y a des choix à faire intéressants là, euh, il y a des choix qui vont être faits là, par le gouvernement du Québec pour mettre les, les uns avant les autres.
1: Bon, euh, puis nous, euh, en bas de 50 ans force est d'admettre qu'on n'aura rien pour l'instant il n'y a rien dans les cartons non, pour nous, ça. moi je pense ça de façon très égoïste là Marc-André mais de toute <rire> façon,
10: euh, non, mais je calculais ça ce midi là, oui. euh, en, en mangeant mes pâtes là, qu'on n'était pas euh, on n'était pas, euh, je pas encore mon six mois par exemple, tu sais, moi c'était fait le 4 juillet ma deuxième dose, fait que le six mois va aller pareil après les fêtes, fait que je pense que quand on va on va revenir des fêtes, gérer notre tourtière. Ben, je pense qu'on va être, ça va être rendu pas mal à notre tour là, les, les plus jeunes. <rire>
1: – Oui, bien, en tout cas, je... Mais là, OK, est-ce que vous avez vu, parce que il y a toute une discussion aussi sur envoyer ou pas nos, ces doses-là oui. dans des pays à l'étranger, puis moi, au départ, là, pour vrai, je, je dois être honnête, là, je disais, ben ça n'a comme aucun sens, là, qu'on qu ait ces doses-là en supplément, puis que bon, il y a des endroits dans le monde où y a la, la couverture vaccinale est, est pas là, parce qu'ils ont rien, mais j'ai parlé à, à des experts qui me disaient, oui, mais c'est plus compliqué que ça, Geneviève, il y a des endroits où on a plein de vaccins, puis que les gens ne veulent pas se faire vacciner, donc ça, tu sais, puis euh, c c'est pas parce qu'on envoie des doses ailleurs que tous les problèmes vont être réglés. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de bonne solution. C'est comme un faux dilemme, là, cette affaire-là, paraîtrait-il. C'est ce que je me suis fait dire. Oui.
4: Bien, je trouve que c'est un débat super important. Oui. Je, je pense que les spécialistes là, ou ceux qui s'intéressent beaucoup, qui connaissent le terrain, euh, amènent des bons points, à savoir que c'est vrai que c'est pas en envoyant des millions de doses qu'on va régler le problème. Je pense quand même que les pays occidentaux ont un devoir de travailler davantage sur cette question-là. Donc, s'il y a des enjeux d'éducation de population à faire, euh, il va sûrement falloir le, créer des campements, là, des sites de vaccination mm -hmm. importants. Mais ben, ça, il va falloir aider, puis appuyer. Puis, je suis pas sûre que les pays occidentaux, à l'heure actuelle, euh, ont la tête à mm -hmm. ça. T'sais, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, euh, puis, bon, ce qu'on voit aux États-Unis, puis même ici au, au Canada, ben tu sais, on est encore en politique intérieure d'essayer de se préserver nous-mêmes pour éviter euh, des, des vagues, euh, des, des nouvelles vagues. Donc, euh, moi, je pense qu'il est là, le, le travail. Là. Il va falloir, tu sais, comme un grand sommet sur l'environnement, mais ça va prendre rapidement un grand sommet sur, euh, sur la vaccination <rire> dans, les, oui, dans les pays du tiers-monde, parce qu'on ne s'en sortira pas, effectivement. Les variants vont venir de là.
1: Ouais, oui, oui. Puis, ben oui. Mais, pis, mais...
4: Puis, mais Je voulais juste rajouter que là, la bonne nouvelle, c'est que Pfizer euh, va annoncer, je pense, ses fait, ou en tout cas aujourd'hui, dans, dans ces heures-ci, euh, un médicament pour guérir la COVID. donc euh, Non, là, mais ça, c'est dans les
1: cartons. On en avait jasé euh, il y a quelques ouais. semaines, là, euh, des bon, résultats prometteurs. Ah oh, oui, OK, bon, ben oui. ça, c'est une ouais, bonne
10: chose. C'est ça, c'est le, le deuxième volet de l'annonce aujourd'hui. Ouais. C'est que là, également, au-delà de la troisième dose, c'est que là, ce qu'on a appris, à 13 ans, c'est que le gouvernement là, a fait des ententes sous approbation de Santé Canada euh, pour euh, plusieurs là, euh, plusieurs milliers de doses euh, de, de ces médicaments-là, là, des antiviraux euh, euh, orales, donc euh, du côté de Pfizer puis Moc. Fait qu'il y en aurait peut-être là pour 1,5 à 2 millions là, euh, de médicaments là, pour contrer la COVID-19. Donc ça aussi, ça s'en vient, t'sais. fait que oui, euh, mm. on voit les cas ce matin qui augmentent, mais il y a quand même des des trucs positifs, puis la technologie puis la science, entre guillemets, là, mm. Euh, doit nous aider là, présentement.
1: – Bon, parlant de science, là, on va rejaser de tests rapides. C'est drôle, il y en était question oui. hier. On se disait, mais là, c'est quand? Il va t -il en avoir? Là? Hier soir, <rire> on se textait là, parce que cette nouvelle-là est tombée. Euh, Test rapide dans les CPE dès lundi. Là. Ça, c'est cool. Moi, j'ai bien envie qu'on qu ait accès à ces tests-là, en général, dans la population. Mais là, semblerait-il que ça sera chose faite. Là. Christian Dubé qui est en train de goupiller quelque chose là, pour qu'avant Noël, on puisse, nous, simplement dû, se tester avant de festoyer oui. avec nos familles
4: Ben ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Enfin, j'ai goût de dire. Oui, tu sais, c'est vrai. Perdu hein? Des centaines de milliers de tests qui ont expiré, c'est plus rentable. Donc là, les CPA, bonne nouvelle, mais que nous aussi, on puisse euh, en recevoir donc là, ça serait 10 millions de tests qui seraient attendus. La question de savoir est-ce qu'on va les recevoir gratuitement. Ou encore, on va devoir payer pour s'en procurer. Je ne sais pas si on va avoir droit chacun. Euh, dans les écoles primaires, notamment, là, je, à l'école de mes enfants, mais c'est les éclosions, c'est partout dans les écoles primaires. Là, je pense qu'il y a un travail à faire aussi euh, dans ces milieux de vie-là. Mais euh, enfin, 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 alléluia. Je comprends. <rire> Et moi, il <rire> va falloir qu'on m'explique pourquoi on ne voulait pas les donner. Ça, c'est l'autre mmh. affaire à un moment donné. C'est quoi, là, qui... Non, le Dr Arruda là, pas très convaincant là-dessus. Non,
10: disons que le gouvernement était plutôt lent c'était rapide, rapide, on le sait Puis là, moi je suis bien content, CPE ça c'est cool, moi ça me touche personnellement dans les derniers jours on l'a réutilisé, là, parce qu'il faut aller faire un test c'était négatif, heureusement tout ça pour une toux, bon, euh, tout est beau mais là également, je, je reviens sur un point qui est ici parce que le, Monsieur euh, Monsieur Dubé disait tout à l'heure en point de presse ben là on va faire des négociations avec le fédéral, il nous donne les tests peut-être les pharmacies, mais là t'as peu wow OK. Si les tests sont donnés par le fédéral au gouvernement du Québec, j'espère après ça, on va pas les envoyer dans les pharmacies pour qu'on les paye en pharmacie, là. Parce que quand les gouvernements fédéraux les achètent, là, ça, c'est notre argent à gagner. On va pas les pas payer commenter. en double. Non, c'est ça. Fait que si c'est des. Si c'est des tests que le gouvernement du Québec doit payer parce que c'est pas le fédéral qui les a, puis on va directement euh, au niveau de, des gens qui, qui les produisent, c'est une chose. Mais là, j'espère qu'on va pas nous vendre des tests rapides ou des autotests, comme disait M. Dubé. Euh, pour la période des fêtes, mais il va falloir payer 10, 15, 20$, des tests que le gouvernement fédéral a déjà payé avec l'argent des contribuables. Là. Fait ça, on voit là, que là-dessus, là, c'est un soi qui est là, le 10 millions, ça fait rêver. Euh, on en parlait ensemble là, à quelques occasions cette semaine. Ça c'est bien la semaine, une note positive. Mm. » Mais on voit qu'il y a beaucoup de ficelles. Là, à Mais assister, comment ils vont là, les distribuer? C'est ouais. vrai,
1: tu as tellement raison parce que j'avais tellement pas pensé à ça, le fait qu'on les avait déjà payés,
11: ça serait tellement ben insultant. Ça, parce que là, le,
10: on se fait. Hier, Daniel Paré t'es émission là, au bilan avec Polaro, qui disait que là, présentement, on en a 1,5 million. c'est pour ça que le 1,5, on les envoie dans les CPE parce que c'est les gens, euh, nos poupons, les, 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 les 0,5 ans, euh, ne sont, sont pas vaccinés. Fait que, là, on s'en va là. Fait que, par la suite, ça va être les écoles primaires. Est-ce qu'on va continuer à donner des, des tests dans les écoles primaires comme c'est fait en Ontario? Les jeunes en Ontario vont partir avec cinq tests là, pour Noël. Est-ce qu'on est qu pourrait aller vers un module comme ça de distribution? Bien, ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils font? Et là, après ça, la pharmacie peut être un centre de distribution, mais c'est s'il faut aller payer des tests qu'on a déjà payé. Non, mais ils ont nos adresses pas... là,
1: quand c'est le temps de faire des élections. Ben c'est ça. Envoyez-nous des tests dans une belle petite carte de Noël signée de Justin. Hein?
10: Mais exact, on va les mettre <rire> en dessous
1: du sapin ah, Moi je l'attends, à chaque année la famille Trudeau fait une espèce de photo de Noël lame, là, épouvantablement oui. quétaine, là. ben faites des cartes avec ça, puis mettez-nous <rire> malgré que des cartes, ça coûte de l'argent c'est peut-être une bonne solution, en tout cas faites quelque chose puis envoyez-nous des les par la poste,
10: mais Exactement. Vous Allez les chercher, allez <rire> oui, les chercher. vous en avez chacun on va y aller
1: là. Ben, Je sais pas, hein. hum. les gens, ils... je sais pas moi je pense qu'il faudrait qu'ils soient plus proactifs que ça il Quand... faudrait que la fée des glaces se mette dans l'équation, et nous distribue ça euh, peu avant Noël <rire> euh... Marc-André, bon, on redevient sérieux. Dépôt du plan oui. d'action pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. On avait encore droit à une histoire épouvantable là, ce matin d'un proxénote condamné à en ans de prison, exploiter des jeunes filles, les a droguées dans des espèces de euh, dessins de vouloir faire des initiations sexuelles absolument euh, violentes et dégueulasses. Là. Euh, bon, on déposait un plan d'action.
10: Oui, un gros plan d'action. Euh, donc, euh, Mme Guibault est là avec des députés d'opposition, de Juste pour faire un petit historique, 14 juin 2019, on met en place une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle ouais. des mineurs qui a amené un rapport il y a un an. Et là, ce qu'on attendait depuis le rapport là, du 3 décembre 2020, c'est le plan d'action. Donc, un an plus tard aujourd'hui, euh, et là, c'est euh, 150 millions euh, qui avaient été mis dans le budget 2021. 37 mesures on va répondre à 56, en partiellement ou en tout, là, on va répondre à 56 des 58 recommandations du rapport d'il y a un an. Là, il y a cinq actes là-dedans, recherche, sensibilisation, prévention, répression, reconstruction, réhabilitation pour les victimes. Euh, c'est tout chaud, là. ça vient de sortir, là, Madame, Madame Guilbeault nous a sorti ça là, à 13h45. Là, fait que euh, tout ça est... C'est quand même, je disais tout à l'heure, avant de rentrer en nombre, le document, c'est quand même bien fait, on voit bien les recommandations, on voit bien les mesures on voit également à la fin, euh, vraiment tableau synthèse, on nous dit, bon, on va créer, parce que c'est beau créer, là. Euh, on, le point 1, là, la première mesure, c'est soutenir la réalisation de projets de recherche portant sur l'exploitation sexuelle au Québec. OK, mais là, on nous dit, c'est qui le porteur de dossier, parce qu'il y a 18 ministères, organismes, gouvernement, euh, gouvernementaux qui sont impliqués là-dedans, parce on sait vraiment les budgets qui sont alloués, c'est qui les, les responsables puis c'est quoi les livrables. Ça, je trouve que Mme Guilbeault, peu importe le dossier qu'elle touche là-dessus, là, d'arriver avec des choses qui sont simples, des choses qu'on est capable de suivre, parce que c'est beau d'avoir des idées, mais il faut les mettre sur le terrain, et c'est ce qui se passe avec l'exploitation sexuelle euh, des mineurs.
1: Oui, bon, et puis après ça, il faudra voir... Euh ces actions-là, parce que, bon, je, je fais une référence au bracelet électronique, là, c'est pas le même dossier, mais tu sais, quand on fait des annonces comme ça, tout le temps des points avec, c'est ça qui est un peu déprimant, c'est parce que c'est super euh, de faire des choses puis d'être proactif dans ces dossiers-là, là, qui sont très, très préoccupants, il faut le dire, mais c'est jamais parfait. Tu sais, puis si, à un moment donné, tu sais, c'est plate parce que ça alimente le cynisme, là, je faisais référence euh, au bracelet, euh, les détenus qui sont au fédérales, donc deux ans plus un jour de condamnation pourront pas faire partie de cette initiative qui a annoncé aussi Geneviève Guilbeault pour la protection des victimes avec les bracelets anti-rapprochement. Mmh. Donc, tu sais, c'est plate, c'est comme si on n'est on est pas tout le temps capable de faire ce qu'on voudrait faire à cause des compétences provinciales. Mais en même
4: temps, ouais. ouais mais tu touches un super bon point, mais en même temps, je te dirais qu'en politique publique, là, souvent euh, c'est mieux de se lancer, Bien, de se déposer, puis euh, après ça, d'ajuster, parce que si tu attends que ça soit parfait, tu vas attendre vraiment longtemps, puis eux, c'est jamais parfait. Un des trucs, mais euh, ben... les fonctionnaires, souvent, ils veulent attendre. T'sais, ils veulent attendre que tout soit attaché, qu'on ait les élus. Mais pas la CAQ, c'est euh, une des forces
1: de la CAQ, je trouve. Ils, ben, ils font exactement. les affaires, puis c'est sûr que des fois, ça donne lieu à des situations, où justement, ils vont un peu trop vite, puis ils ne voient pas <rire> certains écueils. Il y a eu plusieurs mm -hmm. exemples de ça récemment dans l'actualité, mais ils font leur devoir, puis souvent, quand ils se sont trompés, mm. ils reviennent en arrière. Donc ça, c'est un point positif de la CAC En tout cas, moi, je trouve que c'en est un. Merci, LC et Marc-André. Bon week-end.
0: Merci, bye Au revoir. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Luc La Liberté est là. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Geneviève.
1: Bon, on va reparler de ce fameux variant Omicron. Euh, Joe Biden oui. qui a présenté son plan pour venir à bout de
8: pour venir à bout de... Oui. Et, ça, pour répondre des... à l'auditeur
1: qui m'a écrit pour me dire que je parlais mal, que j'avais un accent de merde que je devrais <rire> parler à la française. C'était ça, ma réponse. Alors, écoute,
8: je pense qu'on pourrait lui répondre que, que M. Monsieur, monsieur Biden est probablement, lui aussi, à bout de... à <rire> euh... bout de... Deux. <rire> Il est à bout de d'eux. Donc, euh, bien sûr, nouveau variant. Puis pendant un certain temps, on s'est dit Mon Dieu, est-ce que les États-Unis vont s'en sauver? Euh, on apprenait qu'il y avait des cas ici, oui. les premiers à Ottawa. On regardait ce qui émanait, bien sûr, euh, d'Afrique du Sud. Puis là, aux États-Unis, ben, on en a répertorié au moins cinq cas. M. Biden, on le sait, pour plein de raisons, bonnes et mauvaises, donc peine dans les sondages, n'arrive pas à, à remonter la côte. Un des seuls indicateurs qu'il y avait qui semblait positif pour M. Biden, c'était sa gestion de la COVID. C'est-à-dire que décevant là aussi pour l'ensemble des Américains, mais c'était quand même considéré comme la force qui lui restait euh, dans l'arsenal de moyens euh, à déployer pour, un, favoriser les, les démocrates aux élections de mi-mandat, mais deux, tenter aussi de, euh, toujours dans un bon français, de pimper sa cote de popularité. Donc, euh, Alors, M. Monsieur, Monsieur Biden dit, ben, on a fait une ou deux hier, on réagit, puis on y va d'un train de mesure. M. Biden, d'abord, il faut savoir, il, il considère au moins deux choses quand il s'exprime hier. Un, il n'y a pas tout à fait 60 des Américains qui sont totalement vaccinés actuellement, totalement protégés. On est à, là, puis les chiffres ont peut-être varié aujourd'hui parce qu'on vaccinait un peu plus, semble-t-il, mais on était hier soir, tôt ce matin, autour de 59,4 donc, comme c'est réparti inégalement sur le territoire, on le sait, il y a encore des zones fragiles. Il y a des zones où ça va nettement mieux, où on semble être mieux protégé. Et l'autre chose de laquelle M. Biden tient compte aussi, qu'il doit considérer, c'est la fameuse polarisation. Ce que nous, on est parvenu, je pense, dans l'ensemble du Canada, à éviter c'est-à-dire que peu importe à quelle formation politique on appartient, ou presque, euh, on, on se sert les coudes. Donc, on y va pour les mesures de distanciation, on y va pour la vaccination. Et si on regarde au Québec, mais s'il y a une chose dont on peut être content, je pense, si on parle de solidarité, hein, de, de, de force du groupe, c'est que la vaccination va bien. Euh, et on va même bien, le, même si M. Dubé disait « je souhaite que ça grimpe encore », euh, on augmente le nombre de, de, de ce qu'on appelle de « booster » ou de « rappel » de troisième dose. Donc, M. Biden dit, dit hier, ben, « Je prends le, le taureau par les cornes. » Il faut donner non seulement l'impression, il faut rassurer les Américains sur le fait qu'on va les protéger. Il y a beaucoup de mesures qu'on a regardées du côté des, euh, des séjours, des voyageurs. Ouais. Euh, des mesures qui nous concernent. nous. Par exemple, si on entre aux États-Unis en avion, euh, on pouvait avoir un test effectué, le produire un test négatif dans les trois dernières journées. À partir de lundi, c'est un test dans les 24 dernières heures. On était même à définir ce que constituait un jour en disant qu'il faut que le, le, le test ne remonte pas plus qu'à une journée. Donc, il semble qu'on se dirige vers une journée de 24 heures aux États-Unis aussi. Euh, M. Biden il est allé très fort pour encourager la troisième dose de vaccin qui est accessible à un plus grand nombre de personnes. Euh, il y a des moyens, bien sûr, il, il dit de continuer avec les mesures qui prévalaient jusque-là, surtout pour tout ce que lui peut gérer, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du gouvernement fédéral, distanciation, masque, euh, incitation très forte aux employeurs à encourager la vaccination chez leurs employés. Euh, on dit aux pharmacies, par exemple, moi, c'est mon cas, j'ai été vacciné avec Moderna dans une pharmacie. Euh, quand il y le temps de mon rappel, ben, j'ai reçu un texto disant, M. Liberté, vous avez rendez-vous telle date, telle heure. Euh, aux États-Unis, on va déployer cet arsenal-là aussi, de sorte qu'on relance les gens sans qu'eux aient à le faire. On va les inciter à revenir pour la vaccination. Euh, on parle d'unités mobiles de vaccination pour les familles. Donc, on va se déplacer. Il y a un effort qui va être fait au plan communautaire, dans les communautés. On va se déplacer pour les vacciner, donc, des, des familles. Puis, M. Biden insiste énormément aussi sur la vaccination des enfants. Donc, on sait que.
1: Si Il y avait une forte si opposition hein, aux États-Unis par rapport à ouais. la vaccination des enfants. Comment ça se passe, là?
8: Ben voilà. C'est là, en fait, où je où je m'en allais. C est, c est, tu, tu fais très bien la relance. Donc, là où <rire> hein, je m'en <rire> Tu lis dans mes pensées comme ça. Euh, Donc, là où on en était aujourd'hui, c'est les limites de ce que peut faire M. Biden. Donc, effectivement, c'est la coopération de l'ensemble des Américains, mais la fracture politique que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on a moins vécu de notre côté ici, aux États-Unis, on le vit à plein. Et ce n'est pas limité qu'aux États républicains, mais ce sont plus les États républicains qui réagissent beaucoup à ça. On l'a vu, ça aussi, là, de notre côté de la frontière, ça fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui, pour X raisons, ne sont pas à l'aise de faire vacciner les enfants. Aux États-Unis, à certains endroits, c'est carrément là, une opposition farouche à la vaccination mmh. des enfants. Donc, il y a bien sûr cette polarisation-là. Chez les critiques des mesures de M. Biden, on souligne deux choses. Euh, on dit l'administration américaine devrait en faire plus sur le dépistage et sur euh, la facilité à accéder à un test. On dit même qu'on devrait exercer des pressions sur les compagnies d'assurance pour qu'on dispose de tests gratuits à la maison. Donc, si on est un Américain, toi et moi pourrions, si bien sûr les compagnies d'assurance accède à, à la demande. Donc, on pourrait faire notre test nous-mêmes à la maison, savoir déjà avant de quitter si on est positif ou si on est négatif. Et l'autre accent que met, sur lequel mettent le, 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 c'est-à-dire où les experts mettent l'accent, donc l'autre volet, oui. euh, c'est de continuer puis même de rajouter plus de publicité pour lutter contre la désinformation.
1: Oui, bon, ben ça, je pense euh, qu'ils ont de la job. <rire> là, tu vois ce que je veux dire. <rire> il y a euh, parce que. Puis, tu ben, quoi le problème avec ces pubs-là, souvent? Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais il faut aller euh, diffuser ces pubs-là, là où les gens puisent la, ouais, la voilà. désinformation, donc sur YouTube et sur les différentes plateformes de médias sociaux. c'est pas toujours le cas. Euh, bon, on voilà. se parlait des. Euh, des, des endroits où les gens étaient réfractaires à la vaccination, même aux mesures sanitaires. Les États du Sud aux États-Unis ont une situation vraiment particulière. C'est comme si euh, c'était des États euh, qui étaient à part, entre guillemets. Là. On se parle de la Floride. La Floride qui veut, à mon sens, toujours être à part ouais. des autres.
8: Là. Écoute, ça fait partie des, des États où on sent clairement la, la, la fracture politique. Oui. Peut-être, depuis trois ou quatre ans, on la sent plus là, puis au Texas, qu'à peu près n'importe où ailleurs. Pourtant, ce sont pas les seuls endroits, puis la Floride n'est pas le seul endroit à envisager ce dont je voulais te parler. Okay. D'abord, il y a un lien avec le COVID, parce que le, 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 le gouverneur de la Floride a dit, écoutez, euh, nous, on, on a besoin de plus de flexibilité pour assurer notre protection, ou lutter tout simplement à intervenir quand il y a des désastres naturels. Donc, il a dit, moi, je voudrais qu'en plus de la garde nationale, qui dépend du gouvernement fédéral, on mette sur pied euh, une garde d'État, une sorte de milice. Donc, nous, on l'envisage du côté militaire, et il faut le faire, mais il dit aussi que ça vient en soutien au premier répondant. Euh, là où on fait un lien avec la COVID, c'est qu'une des choses qui a l'air d'enquiquiner M. DeSantis sérieusement, c'est qu'on exige parce que, bien entendu, la Garde nationale relève du fédéral, on exige que les membres de la Garde fédérale soient vaccinés. Lui dit, si on crée notre propre milice d'État, la milice d'État ne relève que de moi. Elle relève directement du gouverneur de l'État. Donc, il dit, ben moi, je n'exigerai pas de notre milice d'État que les membres soient vaccinés. Donc, M. De Santis fait partie de ces républicains qui euh, n'ont encouragé la vaccination que du bout des lèvres euh, et qui n'ont pas fait très fort pour encourager le port du masque, au contraire, euh, ou encore les mesures de distanciation sociale. Dans les plus réfractaires à l'intervention du gouvernement, qu'il soit au niveau de l'État ou au niveau fédéral. Pseud de donc, a été une des, des, des têtes fortes, puis un des, des meneurs, appelons ça comme ça, de la résistance. Mais là, ça a fait jaser. Euh, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin, aux États-Unis, en 2021, d'une milice? Et si, pour nos auditeurs, une milice, ça leur rappelle, pour les plus férus d'histoire, si ça leur rappelle le 18e siècle, c'est que ça vient de là exactement. Mm. Donc, la source de ces fameuses milices, c'est une autre force armée, je répète, qui ne relève que de l'État. Et là où ça fait jaser puis ça fait trembler un peu, c'est quand on évoque très sérieusement la polarisation qu'il y a aux États-Unis et le fait qu'il y a, en plus de la Floride, 20 ou 21 États aux États-Unis où il y a déjà des milices armées qui ne relèvent que du gouverneur. Et ce qu'on entend, puis on peut quand même tendre l'oreille, même si ça a l'air extrême puis même un brin déjanté, c'est qu'on envisage hein, de plus en plus le fait qu'il n'y ait plus de ponts possibles à rétablir ou à construire entre démocrates et républicains, entre le gouvernement fédéral et certains gouvernements des États le plus conservateurs ou plus républicains. Et Il y a des gens qui s'inquiètent de voir qu'on crée de plus en plus de milices, donc des gens armés ben, on sait ce que ça a donné euh,
1: ben oui ben, au gouverneur puis ça donne aussi euh, de la légitimité à tous ces groupes paramilitaires aux États c'est tout le même esprit là on s'entend puis on se rappelle du Capitole euh, de ces groupes là qui se sont rendus là les gens qui sont armés jusqu'aux dents qui se méfient du gouvernement tout ça euh, c'est une marmite au désastre à mon sens
8: ben, ben écoute c'est ce que j'allais dire hein, on peut puis je pense que c'est pas c'est pas trop simplifié, la chose que de dire ça fait beaucoup d'armes partout pour des prétextes qui, en théorie, sont nobles pour assurer la défense, mais dont le contrôle varie d'un état à l'autre puis la responsabilité varie aussi à l'échelle du pays. Et comme on sait qu'il y a des tendances très contradictoires, on est dans un pays où les extrêmes sont probablement plus flagrants que dans bien d'autres périodes de l'histoire de, de ce pays-là, euh, j'aime pas nécessairement cette notion-là. Mais non. J'envisage une situation chaotique à venir quand on crée ou qu'on encourage mmh.
1: cette flexibilité. Évidemment. de la liberté, merci beaucoup.
0: Une bonne fin de semaine. Je à à la semaine prochaine. Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme,
4: elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Gabriel Caron est là. Allô? Salut Gab, le Club Maître de Charlevoix qui est officiellement ouvert. Trouves-tu que ma prononciation est correcte? Je trouve que tu t'exprimes, Geneviève. Est-ce qu'il faut dire correct euh, ou correct? Mais je pense qu'il faut dire parfait. Je le sais pas. Je, je travaille beaucoup mon accent euh, d'outre-mer. Ah, parfait. Oui, parce que, bon, euh, j'ai des petits. Euh, il paraît que je parle mal. Donc, c'est ça. Je... Je, je le prends très mal de me te faire dire ça. Regarde, je, en tout cas, en tant que fille des régions. Euh, mais régi <rire> <rire> régions, Charlevoix, oui. Club Med, trois affaires, à mon sens, qui vont pas ensemble. Je,
12: euh, attends. Oui, je t'écoute. Non, mais c'est parce je que... Je sais que tu as beaucoup de questions. Je suis là pour y répondre. Non, mais c'est
1: parce que c'est un projet qui dure depuis longtemps. Mm -hmm. Puis tu vas nous expliquer euh, les tenants et aboutissants de cette histoire-là. Tu veux ma belle liaison? Mais euh, c'est comme si un Club Med... À Charlevoix, c'était antinomique, tu vois un beau mot. Oh Mais mais je comprends peut-être que c'est pour une clientèle étrangère, oui. des je pense qu'on vise vraiment beaucoup les Français là, oui. pour ne pas les nommer. Mais mettons moi là, je je je, je sais pas, je, je... <rire> Sais, nul n'est prophètes en son pays, tu vas me dire. C'est peut-être ça l'affaire. C'est qui la clientèle? Parle-nous de tout ça. Là.
12: Ben, écoute, je vais commencer par annoncer officiellement l'ouverture du club maître du massif de petite rivière Tu l'annonces? Oui, mais, mais toutes les petites influenceuses sont là en ce moment. Là. Mais, Puis je dis
1: ça sans aucune condescendance.
12: C'est juste un fait. son sont petites. Mais je suis son tellement là. déçue de ne pas avoir été invitée. Je t'ai juste à dire que ouais. si quelqu'un annule sa présence, on est prête à y aller c'est le fly. Non, pas moi. Je dire, oh, combien non? de following? Là? Écoute, j'arrive à 8000 quelques. Fait que je pense, que je pense encore assez haute. Non, on n'est pas haute. Euh, on, pas pas on devrait peut-être se faire un compte conjoint. On Puis est trop vieilles. Non, c'est peut-être ça. Bref, Club Med du Massif qui vient d'ouvrir, pour vrai. Parce qu'on euh, oui. se rappelle qu'en 2015 et en 2020, là, on oui. avait Il y a eu aussi. plusieurs rendez-vous manqués. Hein? Oui, et là, mais là, c'est vrai, c'est ouvert. Il y a du monde qui ont réservé. Il y a des clients qui sont là au moment où on se parle. Des influenceuses. Et euh, des influenceuses, effectivement. Donc, on parle d'un complexe de huit étages, 302 chambres, une piscine, sept aires de restauration et un centre des congrès tu sais que okay. je dis ça juste parce que je suis jalouse qu'on m'ait pas invité hein
1: <rire> tu tu comprends que toutes mes pointes vicieuses et viles en, sont directement liés à mon sentiment de jalousie. À ta non-invitation. Ben écoute, j'aurais aimé ça, m'endormir dormir en dessous d'un capteur de rêve de l'appropriation culturelle.
12: <rire> non, mais euh, ça, je vais le souligner, par oh. contre, parce que euh, dans les espaces des cinq tridents du Club Maître de Charlevoix, euh, l'aile la plus luxueuse, là, les cinq tridents. Donc, notre aile. Euh, notre aile, oui, où on, on serait euh, installé Oui. Mm. Donc, euh, la firme qui a créé le design s'est inspirée d'éléments qui rappellent les peuples des Premières Nations. Mais Et ils ont ben qu'ils ont euh, contacté aussi un des chefs d'une première nation mais lui il tient à dire que oui ils ont été il consultés mais il y a pas été <rire> il a eu fait ouais, attention okay. là, il est, comme on n'était pas si impliqué que ça il dans le projet pédale, mais c'est vrai qu'on nous a dit tu sais qu'on nous a... ils ont pas consulté ils ont juste dit hey, by the way on va pas être sur un gros
1: dreamcatcher ou tu puis c'est ben ça va être ça ben, a,
12: ça a été fait dans le respect mais peut-être pas avec je, je sais pas, là. C'est comme un... Je veux pas trop non plus modifier qu'est-ce qui s'est dit, mais c'est fait, puis ça a l'air que personne n'est choqué, mais personne n'a été consulté non plus. Mais ben attends, là, personne est choqué, là. Pour l'instant, là. là. Je sais, ça fait wow, même pas 24 wow, heures wow, que, wow, 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 que wow, c'est ouvert. Wow, okay. <rire> <rire> hein? Mais je tiens à dire, par contre, que c'est le premier club med de ski en Amérique du Nord. Moi, je pensais que les clubs med, c'était juste dans le sud. Là, Je suis peut-être un peu euh, pas renseignée sur mon club med, mais je pensais que c'était comme juste dans les Caraïbes et les endroits là où il Là il y a de l'argent à faire, il
1: y a un club med. Mais il y en a dans les ça.
12: Alpes. D'ailleurs, on parle d'argent. Alpes, ben, ça va un peu Suisse, ensemble.
1: Tout ça, France. Ouais. Le triangle, Invera, hein, 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 Donc,
12: c'est ça. Il y a des clubs med. Fred, en... il veut pas. Il dit non. Il, il dit non. Il n'est pas d'accord avec le concept de ben, club il med. Je
1: je une, une il le triangle des Bermudes, l'argent, la France, la Suisse, puis les Alpes, c'est comme ça n'a pas rapport. Oh, c'est ça okay. qu'il dit, mais je m'en fous, c'est pas lui <rire>
12: Bon, c'est ce que je veux. Toujours est-il que moi, je reviens au Club Med parce que, écoute, là je, viens, je suis allée googler ça ce matin, évidemment, <rire> et là, j'ai plein de pubs du Club Med depuis, dans mes algorithmes. Tant et, tant là, et là, j'ai le, le goût de partir, mais Les pas vacances
1: celui... au chez pour une mère de famille comme toi, c'est formidable. Là, t'as rien organisé. T'arrives là-bas, t'es torché, langé, nourrit.
12: Nourrit, hein? prise en charge complètement, mais tu vois, moi, c'est pas celui, celui de Charlevoix qui m'attire, c'est celui, bon, évidemment, des Îles-Caïmans, mais ça, c'est Tu veux, t as, t as, vraiment... de la, as de l'argent la de tes à blanchir, ben, ça? pas, pas c'est ça le problème okay. j'ai pas tant d'argent euh, point il y a à blanchir ou pas à blanchir là j'en ai euh, pas. alors le, le club met ça fait 10 ans que, que ce projet là dans Charlevoix est en construction et ça a coûté 130 millions de dollars à mmh. construire ben et oui. on s'entend que c'est comme tu disais tantôt une expérience qui vise visiblement les touristes étrangers on n'est pas le public cible je, ne je pense pas. crois pas mais ça a l'air magnifique par contre tu sais ah ouais. avec une vue sur les montagnes oh sur oui. la rivière c'est vraiment très très beau mais je veux dire toi et moi, on est capable de s'organiser un week-end dans un chalet au Massif. T'sais, ça nous demande pas tant d'organisation. Parce que j'ai été faire des recherches, mais me qu'on part un week-end en amoureux, Geneviève, toi et moi, au Club Med. Mais en pas Noël, avec nos enfants. Non, là. non, juste nous deux. là, Juste nous deux. Y a on pas serait des amoureuses dans ton on scénario? Serait... Dans mon scénario, on okay. est des amoureuses entre Noël puis jour de l'an. Okay. On décide de partir quatre nuits pour aller profiter des piscines et des pentes de ski. Manger de la fondue
1: au chocolat dans un décor
12: champêtre? Oui, okay. et en tête à tête, dans le silence et le plaisir. Ben, Ça nous coûtera à peu près 5000 voilà, pièces
1: de toutes les bourses. <rire>
12: <rire> Donc, entre ça et justement me louer un chalet en Estrie, je vais ouais, voir. Par ça, les là. temps qui courent, louer un chalet en Estrie, c'est peut-être 5 000 dans places pour deux nuits.
1: <rire> c'est ça l'affaire. C'est que là, dans le fond, on n'a plus les moyens de rien faire. Hein. Exact. On ne peut plus rien dire, mais on ne on peut, peut, peut plus rien faire non
12: plus. Mmh. Mais si jamais ça t'intéresse d'aller visiter le club même, c'est ça... Correct. <rire> Non, oh, mais là, j'allais t'offrir oh, okay. de peut-être travailler au Club Med. Non, non. Parce que au, dans les derniers jours, là, on a annoncé qu'il manquait encore 41 euh, postes accomplis, 41 postes vacants. L'été, euh, le premier été
1: pandémique, je suis allée dans Charlevoix, dans un hôtel dont je vais taire le nom, mais il y en a juste deux, donc c'est assez facile. <rire> <rire> Puis les serveurs, les gens qui travaillaient là, c'était tout du monde qui venait d'ailleurs euh, au Québec, là, parce que c'était évidemment déjà la pénurie de main d'œuvre et je peux te dire que ça
12: paraissait. Uh, oui, il y ça avait ça. du monde dont le métier
1: n'était pas la restauration qui officiait allègrement, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Si vous allez faire un tour dans Charlevoix, euh, petite plug en passant, il faut aller manger au restaurant Faux Berger. C'est un des meilleurs Trip de gastronomie que j'ai fait dans ma vie, c'est absolument incroyable. Faut ré vraiment réserver longtemps à l'avance. Par contre, là, euh, c'est pas un truc que vous allez pouvoir manger si vous allez goûter à la bouffe du Club Med. Je sais pas si c'est bon, hein. Je sais pas. J'ai des préjugés. Je suis pas fine.
12: Ben ouais, moi dans ma tête c'est des buffets, mais on dirait que des buffets en temps de pandémie, je trouve que c'est semi-gagnant. Fait peut-être aussi qu'ils ont revu okay. leurs euh, différentes euh, techniques. Mais je veux dire, moi si le Club Med veut m'inviter à venir Donc, euh, avec la chronique qu'on vient visiter. de faire, je suis pas certaine qu'on a beaucoup de chance. <rire> mais peut-être qu'ils vont vouloir nous faire changer d'idée. Exact. Donc on est ouverte. Moi je suis très ouverte d'esprit. Ben, je veux juste dire
1: ça. que si nous invite au club, Med, toi et moi, je veux qu'il y ait des pots de loup, des pots de loup, des feux de foyer puis des pots de loup.
12: Mmh. des fonds au chocolat c'est pas mal ça de ce que j'ai vu dans les activités par contre tu peux aller faire du traîneau à chien terrible c'est de l'exploitation canon mais les peaux de loup c'est correct <rire>
1: une femme de paradoxe <rire> <rire> euh, bon moi j'étais une fan euh, Gab, de l'émission chirurgie botchée <rires> Oui. ça passe plus mais avoue que quand on va se faire opérer un, un de nos pires cauchemars c'est que le chirurgien se trompe ben il nous tue premièrement là, oui, en de fait. Jamais moi, moi j'ai trop écouté Grey's Anatomy <rire> pis, genre, je capote je pense, les je mets mettre toute la musique ils sont en train de rire de moi c'est comme dans l'émission, sûrement mmh. en fait, c'est leur job euh, il est arrivé quelque chose d'épouvantable euh, en Autriche, il y a une chirurgienne euh, bon, qui a été condamnée euh, à une importante amende parce qu'elle s'est trompée en opérant un patient Écoute Geneviève, c'est mon
12: cauchemar ben, mon... En tout cas il y a deux affaires qui sont cauchemardesques là-dedans là, mais vas-y Écoute, donc la chirurgienne opère un monsieur et elle s'est trompée entre les jambes à amputer Bon, déjà, le premier cauchemar, c'est de devoir se faire amputer une jambe. C'est pas drôle. Oh non, Puis après là... ça, qui t'emputent la mauvaise. <rire> tu sais, tu te réveilles, t'es comme voyant, j'ai encore ma jambe gauche. C'est ça... elle qui devait partir, mais oh, surprise, j'ai plus ma jambe droite. <rire> mais ces gens-là sont des humains, ils font des erreurs. Je veux dire, mais c'est parce que. T'sais. Ben, on dirait que j'aimerais mieux qu'elle se trompe dans l'instrument qu'elle prend pour m'ouvrir que dans la jambe qu'elle m'enlève. Et ah. le pire dans tout ça, c'est que la chirurgienne s'est rendue compte de son erreur deux jours plus tard. Fait que mais là, elle ne peut rien est. faire, tu comprends? C'est ben, pas comme... La mais imagine jambe si elle s'en était rendue compte à la moitié. Ben, peut-être qu'elle peut recoudre, puis faire « Hey, désolé, en passant, euh, petit... Euh, <rire> » C'est pas pire. Ben, je sais pas. J'essaie de trouver ah, des solutions. En mais... Euh, <rire> <rire> non, mais il y a des chirurgiens qui
1: oublient des instruments aussi. Oui. Tu sais, c'est terrible. Tu as des douleurs fantômes, puis à un moment donné, tu vas passer une
12: radiographie, puis ils ont oublié une paire de ciseaux back in the day. Oh, je le sais, mais ça. Toujours dans Grey's Anatomy, on voit mes références. Mais en même temps, ça, j'encourage les gens à aller googler des radiographies. Là, non, de... non, je n'encourage pas de... les gens à oh, faire ça. Moi, je l'encourage, c'est tellement divertissant. Des radiographies de. Ben, des radiographies de. Oups, on a oublié okay. nos clés de moi, dans ton je... poumon. Oui. <rire>
1: Il y a ça où il y a... Je parlais de l'émission Chirurgie mais il y a aussi où il y a des radiographies fort
12: intéressantes. Le sexe m'a envoyé à l'urgence. Ah ben oui, mais cette émission-là, c'est du génie. Les on gens ça se rend des choses très bizarres hein, mmh. dans le derrière et ailleurs. Mais moi, j'aimerais beaucoup passer une heure avec un urgentologue pour juste se demander, dis-moi, Lila, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai des amis urgentologues qui me
1: racontent des histoires épouvantables, dont une, dont je vais te le nom, bien évidemment, qui me racontait avoir fait un stage dans un, chez un chirurgien. Et elle disait, le trois-quart des... Des, des interventions et des affaires que je voyais, c'était des affaires en lien avec l'anus des gens, là. <rire> C'est <rire> genre et, et les gens ont des demandes, puis là, je la raconte parce qu'on ne peut pas l'identifier, mais il <rire> y a un gars qui est venu, puis il trouvait que quand il pétait, ça faisait comme un bruit bizarre, puis il voulait se faire arranger la petite peau. Il n'y a pas de petits pot On partait de loin, là. Puis elle est à côté, puis elle fait son stage, puis faut pas qu'elle arrive.
12: Oh mon Dieu! Mais c'est des médecins ces euh, oui, bon, mais... Ils se trompent des fois, ils amputent les mauvaises gens. Euh, ça. Puis tu parlais d'une amende, mais c'est pas une si grosse amende que ça, parce qu'il faut juste qu'elle paye 000 euros. C'est dollars à peu près.
1: Ouais, mais en même temps, là, on n'a pas le contexte dans lequel cette erreur-là a été commise Je veux c'est une erreur de oui, bonne foi. Peu importe le contexte. Oui, mais là, c'est une erreur professionnelle, c'est juste qu'elle, c'est une chirurgienne parce qu'elle appelle des mains. Je veux dire, moi, si je fais une erreur professionnel, euh, il ne se passera pas grand-chose mmh. à la limite. Là.
12: Ben, écoute, moi, ce que je trouve, c'est que tu sais que cette euh, chirurgienne-là pratique encore. Là. Ben oui, elle mais... n'a pas été... Ouais, c'est une, ben oui, une erreur. Mais oui, mais Geneviève, c'est une erreur de
1: jambes amputées. Il y a, de okay, mais y a des, des chirurgiens qui font des erreurs et qui tuent des gens dans les salles d'opération. Ça arrive aussi là, de faire des erreurs. C'est mmh. juste que quand tu fais de la médecine, l'erreur que tu commets, elle a des conséquences souvent funestes et épouvantables pour les gens. Mais tu sais, dans tout métier où ce sont des humains qui officient,
12: il y a des erreurs. Je comprends. Ah, mais moi, je trouve aussi que son explication est un petit peu plate. OK, OK. Bon, tu veux vraiment qu'on l'aime pas. Ben, non, mais écoute, moi, parce que... De la défendre Non, mais tantôt. à sa défense... L'identifier, mmh. à elle <rire> ailleurs, ça aurait pu marquer. <rire> non, mais elle dit simplement que quand elle a marqué la jambe, elle s'est trompée. Oui, c'est moyen, ça. On dirait que moi, dans ce contexte-là, je revérifie cinq, six fois, là, juste pour être sûre. Oh, oui, t'es quelqu'un de rigoureux, moi, moins. <rire> non, mais t'as des assistantes je sais pas. Oui, c'est vrai, mais... ça, ça, ça t'amène des très bons points. là. Sons, ça ce
1: je sais pas, me semble, mais tout le monde devait... Moi, de toute façon, mmh. c'est tout le temps la faute de, du recherchiste. Ça. Ça, de la merde. OK, bye bye. Salut. Les
12: chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archis sèches.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Hello.
1: L'expérience inédite de l'artiste Jeanne Speter de former une relation amoureuse contractualisée de 365 jours, dont un an, avec un pur inconnu s'est terminée plus tôt que prévu. On lui avait parlé à Jeanne Speter au tout début de cette expérience-là. Elle est de retour pour nous parler de sa conclusion. Jeanne, bonjour. Bonjour. <rire> bon, euh, moi, écoutez, j'ai suivi euh, vos aventures sur Instagram euh, le temps que ça aura duré, donc 317 jours. Mais pour les auditeurs là, qui ne savent pas quelle est cette expérience euh, que vous avez expérimentée euh, pendant quand même un long moment, là, cette relation amoureuse contractualisée, pouvez-vous un peu nous expliquer euh, ça consistait en quoi? Oui, ben vous
13: okay. Euh, alors, en fait, il s'agissait d'un contrat que j'ai écrit qui s'appelle le contrat de relations amoureuses de qualité mmh. qui entendait euh, coucher sur papier tout, toutes les termes euh, d'une relation amoureuse euh, hétéronormative. Donc, toutes, euh, toutes les clauses qu'on ne se dit pas généralement, mais qui constituent les règles euh, tacites de nos relations amoureuses. Et le but, c'est de, de les coucher sur papier, mmh. de les rendre extrêmement claires. Et puis ensuite euh, de vivre en fait une relation amoureuse euh, régulée comme ça par un contrat pendant euh, une année mmh. et voir si de là des sentiments pouvaient, pouvaient naître entre deux inconnus euh, sans qu'a priori il y ait une et une, une dire une, 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 une attirance, oui. Euh, un, oui, c'est ça, exactement. Euh, sans qu'il y ait euh, cette attirance-là, euh, du flirt, euh, de la drague et tout ça, mais vraiment de dire, ok, a priori, sans qu'il n'y ait rien du tout entre deux personnes, si on met, euh, sans, sans la drague, si on met juste le, le cadre d'une relation romantique entre deux inconnus. Mm. Qu Qu'est-ce qu que ça peut susciter entre ces deux personnes Et aussi, ben, le point de vue un peu politique de, de mettre sur papier nos, euh, les choses qu'on considère comme normales, mais qui en fait sont, sont déjà des choix, mais qu'on ne choisit plus vraiment quand on rentre dans une relation amoureuse.
1: Oui, puis en même temps, on voilà. est dans cette idée, euh, en tout cas, je crois, là, corrigez-moi si je me trompe, que les relations amoureuses d'avant, où tout était clair, où c'était presque une entente tacite entre deux personnes, ça fonctionnait beaucoup mieux hein, que le couple aujourd'hui, euh, qui est clair. Oui. Je sais pas si c'était dans vos intentions de départ de d'explorer ça, parce que c'est une démarche artistique aussi, là, vous êtes une artiste euh, oui. performeuse, mais dites-moi, là, vous rencontrez cet homme-là, je pense que c'est Mike, son nom. Euh, vous vivez, euh, bon, <rire> cette expérience-là, puis quand on s'était parlé, vous étiez encore dans les balbutiements, c'est-à-dire que c'était en train euh, de se placer tout ça là, en bon québécois, là, vous oui. appreniez à vous connaître. Là, euh, 317 jours, qu'est-ce que vous avez appris euh, sur le couple et, et sur vous-même, Jeanne? On met tant de choses! Je le sais! <rire> non, mais
13: en fait, je m'attendais à, à... En fait, un de mes buts, c'était de d'essayer de comprendre qu'est-ce qui constitue nos relations amoureuses et de comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'on qu crée un couple, qu'est-ce qui fait que le, le couple, c'est encore une entité euh, qui est vraiment nécessaire dans nos sociétés. Mmh. Euh, et de comprendre, oui, qu'est-ce qui crée la romance, qu'est-ce que c'est l'amour, euh, what is love, quoi, comme cette, qu enfin, cette chanson euh, populaire.
7: Mmh.
13: Mais, euh, <rire> mais, mais finalement, alors je dois dire que j'ai plus de questions que de réponses à la fin de l'expérience, là. Euh, et en fait, ça m'a vraiment surtout mise en face de certains fonctionnements plus personnels qui, qui, qui ne pouvaient pas fonctionner euh, mmh. dans cette relation de couple parce qu'en en fait, ça constituait aussi ma première euh, relation de couple euh, normative comme ça. Donc, euh, okay. pour moi, c'était une expérience inédite. Euh, et donc, je me suis retrouvée face euh, à des, des problèmes de communication, de... Fin, Plein de choses qui sont constituantes du couple, mais qui aussi, enfin, euh, ça parle pas que de ça, c'est aussi, c'était un peu mon rapport au monde, le fait qu'en en fait j'ai vraiment besoin de solitude au quotidien et puis que le couple ben, laisse pas vraiment place à ça, euh, ou comment est-ce qu'on peut imaginer le couple justement mmh. en laissant place à la solitude des deux de partenaires, ou voilà, c'était un peu ça, je peux pas vous dire exactement précisément ce que j'ai appris, mmh. pour l'instant c'est encore un peu un peu frais, un peu... Euh, non, mais Plus de euh, plus
1: de questions que de réponses, il me, il me semble que, ouais. que ça en dit déjà Vraiment. beaucoup. Euh, dans le contrat, il y a les heures passées ensemble, les nuits partagées, le nombre de rapports sexuels, les événements, les infractions aussi. Moi, c'est la transparence dont vous avez fait l'objet tout le long de cette expérience-là qui m'a mm -hmm. euh, un peu surprise parce qu'on n'est pas habitué à ça, surtout pas sur des supports comme mm -hmm. Instagram là, où on nous vend mm -hmm. l'authenticité, mais qu'en fait, c'est une, une, une authenticité qui était très, très théâtralisée euh, ouais. ça, je, je sais que vous ne voulez pas axer sur euh, bon, les échanges sexuels pendant cette relation-là, euh, parce que c'est un peu malaisant, on va se le dire, mais, mais quand même, de, de s'imposer ça... Moi, comme, comme madame, là, comme femme, je regardais ça puis je me disais, mais comment on fait pour s'avancer là-dedans en, en sachant qu'on va être « obligé » guillemets d'avoir des rapports sexuels avec un inconnu? Oui, mais ben, en fait qui était intéressant, c'est
13: justement, en fait, cette démarche de rentrer dans une relation amoureuse avec quelqu'un qu'on oui. n'a pas choisi parce qu'on est attiré. C'est ça. Du coup, en fait, ça crée que euh, la relation sexuelle ou toute forme de relation physique, parce qu'aussi, relation sexuelle, ben, l'intérêt de cette performance, c'était aussi de définir qu'est-ce que c'est le sexe, enfin, qu'est-ce oui. que c'est faire du sexe ensemble, euh, à partir de quand c'est du sexe, je ne pense pas que c'est de la pénétration, enfin, voilà, ça, ça peut exact. Être aussi plein d'autres choses, et donc, on a dû définir ça ensemble, mais comme on ne s'était pas choisi, euh, je ne sais pas, parce qu'on s'est rencontré quelque part et on s'était plus, du coup, rentrer dans cette physicalité ensemble, eh ben, c'était vraiment une démarche active. Et oui. il faut communiquer, il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu qu'est-ce euh, qu qui me plaît chez l'autre personne. Euh, et en fait, ça, c'est aussi hyper chouette et... et mon but, c'est pas de, de promouvoir l'amour contractualisé, bien évidemment pas. Mais, mais en fait, ce qui était intéressant, c'était de, de vraiment verbaliser des choses dans une, une dynamique de
1: consentement, en fait, de se
13: dire mmh, mais oui. les choses, parce qu'on ne s'était pas... Choisis.
1: Donc, en Mais c'est de mettre à euh, l'épreuve euh, les impératifs du couple ouais. auxquels on s'astreint bien malgré nous souvent inconsciemment parce qu'on a été euh, si on veut euh, bon euh, formaté socialement pour arriver à, oui. à, à, à cet état des choses est-ce que c'était est-ce euh, qu'il y avait une entente de monogamie oui Oui, oui, c'était la, la, la clause 3. ok Du <rire> comptes ok qu'est-ce <rire> que vous l'avez brisé oui. <rire>
13: Euh, non, moi pas du tout, mais euh, mon partenaire l'a brisé euh, cet été. Et, euh, il, il, il a couché avec euh, quelqu'un d'autre et donc il a fait une infraction au contrat. Okay. Et le contrat prenait ça en charge également. Okay. Donc, pour toute infraction du contrat, euh, le partenaire en faute, ou la partenaire en faute, devait pallier à ça en se rachetant auprès de l'autre avec par exemple, des chocolats, un petit déjeuner au lit, des fleurs, un restaurant. Il me semble
1: voilà, que ce n'est pas une grosse réparation pour une infidélité, des chocolats. Oui, <rire>
13: ouais, alors
3: là, il m'a offert euh, un, un gros resto gastronomique oh, okay. avec plusieurs plats enfin,
5: bon, fait...
1: OK, quand même, quand même. Démarche, mais... OK, mais je vous pose une question délicate. Est-ce que vous étiez blessée de ça? Parce que, l'idée dans tout ça, c'était de voir si un sentiment amoureux s'était développé. Est-ce que vous étiez amoureuse de Mike? Ben, en fait, ce qui était hyper intéressant dans cette expérience, c'est que effectivement, ce, ce contrat a
13: créé une, une proximité entre nous deux. Ouais. Euh, une intimité, un quotidien, euh, une, une affection aussi, euh, une proximité physique. Et donc, à partir de quand est-ce qu'on peut définir que ça, ça représente de l'amour C'est vrai. C'est ça vraiment ma question. À partir de quel, à partir de quelle chose qu'on partage, on peut dire de quelqu'un que c'est un amoureux ou une amoureuse euh, Et puis pour vous répondre, ben oui, on était contractuellement amoureux et amoureuse parce que c'était défini par le contrat. Donc oui.
1: <rire> Donc, ça vous mais, a fait de la peine? En
13: fait... Bon, euh, oui, parce que ce contrat entre nous, c'était aussi euh, quelque chose euh, auquel on s'est... Euh... On s'est engagés les deux et puis... Euh, Je comprends. Donc, c'était comme une, une forme de trahison mmh. par rapport à une, un engagement qui nous
1: liait. Bon, c'était supposé ouais. durer 365 jours. Vous vous êtes rendu à 317. Il ne restait plus beaucoup de jours, là, pour euh, aller non. au bout de tout ça puis choisir si vous vous mariez ou si vous vous laissiez pour toujours. Mmh. Pourquoi arrêter à 317 jours
13: Bon bah alors ça c'est pas de mon fait je peux je peux vous dire enfin pour moi j'aurais voulu évidemment continuer l'expérience jusqu'au bout ouais. mais euh, en fait pour Mike c'était c'était vraiment trop d'un point de vue personnel ça 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 touchait des des choses ça grattait des choses dans sa ouais. fin, qui était présente avant cette performance et puis euh, et je pense que sa sa décision d'arrêter euh, un mois avant voulait aussi dire beaucoup de mmh. du poids que en fait toute cette expérience représentait et oui. ce poids là moi-même en tant que créatrice du projet, j'étais prête à l'endosser le, à parce que ben, c'est moi qui ai voulu rentrer dans cette chose un peu débile et, et <rire> folle. Oui. Et du coup, euh, pour moi, c'était vraiment... Enfin euh, voilà, j'y allais de, de bon cœur, mais, mais mm. en fait, je pense que pour lui, c'était vraiment trop et je respecte euh, complètement sa décision et je pense que c'était vraiment mm. bien aussi de... De se préserver pour lui, et c'est peut-être aussi une chose qu'il a apprise euh, de ce contrat, peut-être.
1: Oui, bon, et, et bon, pour briser le contrat, évidemment, il y avait cette conséquence, euh, je ne sais pas <rire> si ça va être appliqué là, euh, mais ah. tout de même, euh, j'ai envie de, de vous demander, Jeanne, je peux si, il va y avoir une suite, dans le sens où, après avoir vécu ça, comment vous entrevoyez votre futur amoureux? Comment, comment quand on a vécu ça, on on ça on s'amène dans une nouvelle relation bah ouais c'est une, une très bonne question
13: euh, je suis pas sûre de pouvoir y répondre en fait ce qui est intéressant c'est que pendant une année parce qu'il y avait toute la préparation aussi de cette expérience oui. ben, j'ai mis le le sujet amoureux vraiment hors de moi comme un sujet d'étude de d'expérience de, j'ai mmh. j'ai vécu ça comme ouais comme comme une scientifique qui euh, étudie un sujet et donc c'est vraiment euh, hors de moi. Et pour l'instant, euh, je pense que ça a, ça a un peu coupé une espèce de spontanéité. Ou oui. J'analyse toute cette année avec Mike tous nos rapports euh, romantiques, contractualisés certes, mais tout était analysé et donc... Là, je pense que j'ai coupé une espèce de, oui. de chose un peu normale euh, de l'amour. Peut-être oui. que j'ai un peu cassé quelque chose. C'est de revenir
1: dans cette espèce de naïveté <rire> qui nous permet de s'avancer là-dedans, euh, même si on sait habituellement comment ça finit. Là, il y a des auditeurs qui m'écrivent, Jeanne, euh, puis on, ils veulent savoir où on peut trouver ce fameux contrat. <rire> parce qu'ils <rire> veulent savoir si, un, ils, ils veulent l'essayer ils veulent dans leur vie. Ils sont curieux. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le lire, oh, ce contrat-là? Euh, bon, alors, on peut pas le lire, mais par contre, on
13: peut on peut avoir toute la documentation du euh, du quotidien du couple sur la, le compte Instagram oui. « relations amoureuses de qualité ». Et par ailleurs, euh, je vais sûrement continuer un peu à documenter la la rupture comme, euh, aussi comme une partie, en fait, de la relation. C'est sûr. Euh, parce qu'une rupture, bah, en fait c'est toujours être en lien avec l'autre quelque part. Et puis, comment est-ce qu'on oublie l'autre? Comment est-ce qu'on oublie son visage, son regard, son odeur? Comment est-ce qu'on pense encore à lui, des fois? Plus oui. Comment les donc, autres... Ça, ça m'intéresse aussi de documenter encore un petit peu.
1: Ben oui, puis euh... c'est fascinant dans une rupture comment l'autre devient tout à coup étranger à, à soi. Donc ça, c'est ouais. quand même assez particulier. On a eu une relation fusionnelle avec quelqu'un pendant des années, quand tout à coup bang, fou, coupure, non? il se passe. Ben oui. Puis là, clairement, ouais. on va continuer euh, à suivre euh, vos péripéties Jeanne, c'est sûr que vous allez revenir à ce micro. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette relation amoureuse de qualité, contractualisée pendant 317 jours. C'est quand même pas rien, Jeanne Speter, Je qui est artiste performeuse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Au revoir.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
12: Léa Strisky. Mais je veux que tu le
3: saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
9: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
8: strisky Sire.
1: Salut Léa, salut Mathieu.
5: Salut.
1: Salut! Bon, on va se parler euh, des artistes qui endossent euh, des causes. J'ai rien contre, mais ça me fait toujours un peu sourcier en me disant, bon, ben, est-ce que c'est vraiment parce que toi, tu t'attaques à cette cause-là que ça ah. va changer quelque chose? On se parle des forêts et d'Émile Bilodeau va-t-il réussir là où Richard Desjardins a échoué?
11: <rire> ben, il y a plus d'années devant lui pour le faire. Euh, déjà, il y a ça. Euh, Puis, ben, moi, je Je salue la démarche d'Emile parce que justement, tu parles de ça, tu parles des artistes et des causes. toutes des fois, il y a plusieurs <rire> choses qui font qu'un artiste peut se pitcher dans une cause. Premièrement, euh, sauver de l'impôt, des fois. Euh, autre chose, ça peut être parce que la cause est cute, euh, ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont se pitcher vers des causes où est-ce que l'image de la cause est plus cute et plus vendeur. Ou sinon, c'est quand c'est près d'eux. C'est un peu comme Martin Matt avec les traumatismes, les traumatismes ouais. craniens par rapport à son frère. Ben là, on comprend tous la démarche qui a en arrière de ça. Il n'y a pas besoin de s'expliquer. Personne doute de sa
1: sincérité, là, non plus. tu sais.
11: Tout à fait, mais moi, je doute zéro de la sincérité, sincérité des mille là-dedans parce non, non que je non plus. Dis, y a, y a, premièrement, il y a la tronche du cégepien constamment outré <rire> qui fit. <rire> c'est vrai. Puis, puis deuxièmement, c'est une cause plus grande que lui. Tu sais, c'est pas, euh, pas quelque chose dans son entourage, c'est pas quelque chose qui est cute et il s'ouvre les flancs en faisant ça parce que. N'importe qui après ça, tu sais comment c'est hein, de la sphère publique, dès que tu prends une position dans quelque chose du genre, mm. euh, ils vont y remettre sur le dos que une guitare en bois, euh, <rire> ils vont dire qu'il fait de la tournée et que ça, ça, ça pollue son char pis tout ça. Et moi, ce qui me fait chier, c'est quand le public dit que les artistes ne hein, devraient pas avoir accès à leurs opinions personnelles. Exemple, compte des jokes dis-nous pas tes opinions politiques. Oui, mais non. Parce que d'un autre. Ben attends, côté, après, après, ça, de...
1: après ça, Mathieu, on se plaint que les humoristes n'ont pas de contenu. Je veux dire. On est un peu psychotronique, là.
11: Ben oui, puis deuxièmement, les sept jours et les co-vedettes sont remplies de vedettes qui, qui nous montrent leurs patio. Euh, J'aime assez de ça,
1: là. J'aime assez ça les fait photos de patio. Que... Ah,
11: ah, ah. Fait que si tu veux voir mon patio, ben attends-toi à connaître mes opinions politiques.
1: Oui, puis en même temps, est-ce que quand on est une personnalité publique, on a la responsabilité d'utiliser notre tribune à bon escient, entre guillemets, puis moi je comprends les artistes qui ont zéro l'impulsion ni l'envie de se prononcer, parce que se prononcer, je pense que tout le monde ici le sait, là, a un coût, un coût public, les gens sont pas d'accord avec nous, ça nous place Dans un camp, on est catalogué. Il y a beaucoup d'artistes qui, entre guillemets, monétisent leur impartialité. C'est-à-dire, on ne connaît pas leurs opinions politiques. On sait juste qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont gentils. Puis c'est correct aussi, là, Léa.
3: Oui, bien, ça dépend de ton contenu, je pense. Ça dépend de ce ouais. que tu vends. Comme moi, je ne peux pas vraiment me dissocier de mes prises de position puis de mes réflexions parce que j'aime ça que ça fasse partie de mon contenu, mais tu sais, il oui. y a des gens, euh, ça les anime pas du tout qui prennent position. C'est pas du tout ça qui. Non, bandent, mais attends,
1: Gino Chouinard, a Salut Bonjour, c'est un bon exemple. Là, tout le monde connaît Gino Chouinard. Tout le monde aime Gino Chouinard. Euh, on, on, on sait un peu des, des affaires de sa vie parce qu'il fait une coupe d'entrevue dans des magazines euh, People, si on veut. Là. Mais tu sais, Dès que Gino, par exemple, essaie le moindrement de se prononcer, d'avoir une opinion, des fois, c'est même sans faire par exprès. Là, les gens interprètent que là, mon Dieu, il se serait prononcé sur quelque chose. Ça fait un tollé, là. C'est comme s'il a pas le droit d'avoir son avis sur rien.
3: Ça dépend si on parle d'une polémique de l'ordre de crémeuse ou traditionnelle ou bien si. On parlait euh... des écoles,
1: là. je ne me rappelle plus trop, là. ça avait de... fait un... ouais. une affaire épouvantable. Ben mais oui, ils
11: ont que... la non, même mais... chose.
3: Ouais, non, mais c'est vrai que le public, des fois, euh, impose une sorte de chasteté d'opinion aux artistes ou aux gens dans les médias qui est un petit peu Trop poussé, c'est comme si en fait on servait à les divertir, puis à partir du moment qu'on déroge à cette espèce de rôle, euh, ça les dérange parce que on, on, on nuit à ce qu'on est disposé leur offrir. Tu sais. Mais après, je pense que. Ça dépend, ça dépend beaucoup de, de l'artiste que tu décides d'être. Puis depuis toujours, les artistes sont reconnus comme étant des espèces de reflets de la société. Puis il y a beaucoup de choses. De, tu ne peux pas faire abstraction de ça non plus. Mais bon. Ouais, non, mais en fait, tu en
11: fait, Léa, euh, tu ne soulèves même pas intéressant. Moi, je pense que les artistes, quand on voit le monde chialer, justement, contre la prise de position de Juno Schoonard, ou quand tu prends les prises de position, les, les gens qui chialent contre toi ou contre Geneviève euh, ou contre moi-même, moi ce que je remarque, c'est que c'est des gens qui m'aimaient. Et qui n'ont pas aimé la position que j'ai prise. Fait que ben si oui. j'ai dit, euh, exemple, si c'est des gens qui, qui m'aimaient, leur enfant va au privé, là je fais une sortie contre les écoles privées, paf, je me fais ramasser parce que c'est un sujet qui les touche et je les ai déçus parce qu'à quelque part entre dans deux j'avais une petite place dans leur cœur puis là je suis exclu, ils m'aiment plus.
3: <rire> ben oui, mais sauf que tu peux pas. Puis il y a beaucoup de, comme le, le, le marché est petit aussi, il qu'il y a beaucoup d'artistes art, qui décident d'être le plus neutre possible pour ne juste que ça ça arrive oui. pas et qu'ils continuent à vendre
1: des billets. Oui, on, on va oui, y a ça. Puis il y a aussi le fait que il euh, y a beaucoup d'artistes et je m'inclus là-dedans qui aiment ça avoir euh, l'amour des gens puis tout ça. Puis plus tu prends position, ben plus les gens t'aiment pas ou ont des bémols par rapport à toi. Puis ça c'est dur pour l'ego, c'est dur à prendre. Ne pas faire l'unanimité, c'est très très difficile.
11: Tout à fait. À moins ça. Si tu veux prendre une position, va dans ton char et chiale contre les pédophiles.
1: <rire> oui, parce que là, oui, tout le monde tout est d'accord. Exactement. <rire> exactement Donc, bon, euh, je pense que ça peut être une bonne chose parce que, tu sais, dans le cas d'Émile oui. Bilodeau, on ne peut pas douter de sa bonne foi puis je pense qu'il est tellement sincère dans sa démarche. Mais c'est vrai que parfois, euh, puis là, on nommera pas de nom, tu sais, il y a des il y a des démarches qui font sourciller un peu aussi là, on tu le sait de
11: qui tu parles Geneviève et puis il y a des causes qui sont laissées de côté, tu sais aussi quand tu regardes -tu euh, les le, les le...
1: Euh... on parle-tu de graines d'espoir c'est ça que tu voulais dire là? <rire> <rire> Ben, c'était ça, non, l'éléphant dans la pièce. Moi, je suis la madame qui collage les éléphants dans ben, la pièce. Oh, mais, ben oui, puis non, il y, y en a plusieurs. <rire> tu sais, hier, on, a fait, on en a parlé là, de la sortie de marie pierre Morin sur ce café pour soutenir justement les gens qui ont des problèmes de dépendance. Puis je l'écoutais, en tout cas, j'ai écouté l'extrait du podcast où elle a avoué euh, avoir eu des problèmes de consommation puis elle a nommé la substance, euh, enfin, euh, bon, la cocaïne et tout ça. Puis ça m'a ça quand même, moi qui ai beaucoup de réserves sur ce qui s'est passé avec marie pierre Morin, ça m'a quand même ébranlé un peu de l'entente de dire, ben ça m'a pris du temps avant d'en parler parce que j'avais peur de la réaction des gens puis le monde vont rire de moi, puis France Castel, on l'a niaisé pendant des années et de voir après ça sur les médias sociaux qu'il s'est passé exactement ce qu'elle avait dit. J'ai trouvé ça ben, très poche. Ben, mais je,
3: On fait des blagues, là mais euh, mais pas vrai, je veux dire, on peut pas lui en vouloir non plus de chercher à se retrouver du travail. Là. Non, parce que ça doit à être excessivement difficile
1: d'avoir été dans la lumière comme elle, puis d'avoir brillé comme elle, puis tout à coup de se retrouver euh, oui. tu dans la oui. position en qu'elle tient en ce moment. Mais en même temps, mais... c'est un privilège, tu n'es pas obligé d'être là, là.
3: Non, et puis, C'est aussi qu'on peut lui... On a le droit de poser ces questions de est-ce qu'elle a démarché légitime puis après ah ben elle va oui. toujours être cognée là-dedans. On a le droit de poser ces questions-là de comment oui. est-ce que c'est est du PR puis du marketing et que justement. Elle refait exactement la même campagne
1: de Mais moi, je pense que tout ça est mélangé. Tu sais, Léa, quand on reproche aux gens d'engager des films de PR, c'est sûr que tu engages une film de Puis, Est-ce que ça veut dire que ta démarche n'est pas sincère? Parce que là, je ne veux non. pas la défendre là, parce que tu engages une, une film de PR. Non, non. Pas
11: ben moi, pas moi je dis, gars, m'a dit l'éléphant en pierre pièce que personne veut dire, là. Un ah, oui. Euh, écoute, bien, Marie-Pierre Morin est un reptilien. Je pense que c'est ça. Ah. C'est simple de même. Puis euh, Non, mais comme tu dis, oui, tu engages une film de PR, mais après ça, c'est le temps. C'est le temps qui, 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 qui dit si oui ou non, tu étais sincère. T'sais. Si tu reviens sur ces plateaux de tournage, puis la même démarche toxique revient, puis tu commences à faire chier les gens, puis à, à, à être sous le party, puis tout. Mais d'après moi, après quest ce qui est arrivé, elle va se mettre les oreilles drettes sur un sale temps, puis elle va chier mais... les doux, puis elle va faire ses contrats, parce que est une bonne comédienne, puis c'est une bonne animatrice, tu elle a ses talents, là.
3: Bien. Et surtout, la, que la question centrale, c'est est-ce qu'elle est vaccinée? C'est surtout ça qui est en important. Fait. <rire> si elle est vaccinée, je pense qu'on peut passer à autre
1: chose. Ben, j'appelle Guillaume Le Métivierge tout de suite pour ça. le savoir. Merci, Merci à vous deux. Bon week-end. <rire> Salut, ben. Vous
4: écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio, Culture et Société.
1: Oh Anaïs, mon moment préféré de la semaine, on écoute des chansons. On écoute des chansons, Geneviève, comment ça va? Ça va très bien, très très bien. OK, là, là, j'essaie d'être de bonne foi, OK? J'ai okay, vraiment hâte d'écouter les chansons, puis je vais aimer ça.
14: OK. ben tu, tu me dis si t'aimes ça, t'as le droit aussi de pas aimer. On n'aime pas tout dans la vie. Et la première, moi, je veux vraiment entendre ton opinion là-dessus. Okay. Euh, je t'explique, ça fait trois semaines qu'on attend la fameuse chanson de Noël de Ed Sheeran et Elton John. Oui, oui on l'attend depuis trois semaines. Ah, oui, on l'attend officiellement depuis trois semaines, même qu'en début semaine. Il euh, y a une des courtes vidéos qui a été publiée sur Internet. On reprend la scène mythique de Love Actually là, oh. avec les cartons. Là, où c Ed to Sheeran me, qui you are perfect.
1: C'est ça? Écoute,
14: ouais, que oh, écoute, Ed Sheeran fou. qui s'accorde... Qui, qui qui, qui, qui jasait dans le fond dans la, dans la courte vidéo, mm. Elton euh, John lui disant, c'est vendredi on sort notre, notre nouvelle chanson, Merry Christmas, et là, euh, les tabloïdes, tout le monde se pose la question, est-ce que ça va remplacer Mariah Carey? Donc, on l'attendait vraiment cette pièce-là. Euh, je t'ai sorti un long extrait quand même, mais je veux t'entendre l'essence de la toune. Il okay. euh, faut voir aussi, on a eu en robe de, de maman de Noël qui se dandine les jambes blanches comme un drap, tout est yes et de toute beauté comme vidéoclip. Alors, la voix Voici la voilà Merry Christmas C'est comme, ça me
1: donne envie de chanter, tu sais, en tenant des gens par les épaules, tu sais, quand t'es un ça, peu saoul, là, mais aussi, ça me donne le goût de porter des chapeaux, je sais pas pourquoi.
14: c'est tout ça, là, je veux dans un film, c'est sûr qu'il va <rire> y avoir un arbre de Noël qui va s'illuminer, puis là, quelques flocons, c'est le c'est pas corps, mauvais, Et Renaud,
1: Elton John, deux valeurs sûres, quand même, eh, on doit c le dire. Ça. Et là,
14: c'est la première, une parce que les deux ont dit qu'on devrait en avoir deux autres prochainement, eh, Donc, au total, là chez Lous. Hey, trois chansons de Noël, Écoute, on, on. T'en faire changement partie. de All I Want for Christmas uh, is You, hein? Ouais. je l'aime quand même. Honnêtement, à la première écoute, je me suis dit, non, okay, non c'est bon. potentiel. Je vote potentiel. pour, je vote pour, mais
1: ça me prend euh, un petit drink pour aller avec. Ça va mieux bon, passer. Bon, ben, parfait,
14: un petit vin chaud, on va t'envoyer ça ah, par la poste. Un vin chaud,
1: non? Oh mon dieu. En tout cas, on fera, là, le vin chaud pour ou contre, là, ça, ça va être lundi.
14: Okay. je te dis, <rire> honnêtement, là, je pense que j'ai jamais bu de vin chaud, de ma scène. Pourquoi je t'ai dit ça? C'est dégueulasse. Ça, ok, continue. J'ai aucune idée. Ok, maintenant, on continue avec No bro. C'est oui. une formation montréalaise, Geneviève, c'est des filles no bro, c'est vraiment comme, il n'y a, a pas de goût dans nos... Euh, J'ai compris, <rire> c'est clair. <rire> je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, plus que ça, c'est du punk, ça déchire, je te fais entendre Julia, moi j'aime ça.
7: C'est
1: cool. C'est comme si les Runaways rencontrent les Donuts. On aime ça. correct, Sinon, j'avais les.
14: Non, mais j'avais vraiment les Runaways. dans. Écoute, moi, je, je t'amène chez x 2 o au Rio à Montréal. Et on va s'acheter une dit. paire de. On s'achète des de docks 18 trous, là, des docks, bien sûr. <rire> T'en as encore en
1: plus, toi. Je les ai donnés à ma fille. La pensation des pouvoirs, toi, chose.
14: La pensation des pouvoirs, donc No Bro Julia, j'aime ça. Sinon, c'est Marianne Clépine qu'on connaît aussi à cause de la formation des Cowboys Fringants, euh, qui nous a offert un album. Et je te fais entendre la pièce. Le monde est beau, puis les, ça, c'est festif aussi. La voici la voilà.
1: Faire une confession Ben oui J'haïs les cow-boys fringants J'haïs ça Puis le mot festif Tu, tu m'as tué Donc euh, <rire> je, Non Ça c'est non
14: ça, c'est énorme. Pourtant, son album à Marianne Clépine ne ressemble pas du tout à cette chanson-là. C'est un album très Chiu. posé avec la guitare. C'est très calme. Et là, il y a cette chanson-là. Moi qui est venu me chercher, je me voyais dans une soirée justement avec des amis. Là. On sort les cuillères. Je sais pas. J'ai mis non, un on moment.
1: Va, de quand tu sors les cuillères dans un party ben, d'amis. Ouais, te... Je te suis sur Instagram. Hey, tu es, hey, <rire> es la plus bobo d'entre tous. Tu ne sors pas tes cuillères de nous faire croire des affaires. Joli vieux, tes soirées et tes chalets. Franchement. Je en train de me dire que je suis plus bobo que ben tellement, puis c'est dur à battre. OK, c'est dur à battre. On va faire un concours. Attends, mais là, il faut avoir le temps de parler de mon préféré, parce que
14: là, là tu Francis me fais Gabriel. plaisir.
1: Là, tu me fais plaisir.
14: Bon, ben là, allons-y. Francis Cabrel, La Corrida, qui... Il y a des chansons qui sont meilleures en formule acoustique, je en sûr. formule live, et d'autres non. <rire> okay. Mais c'est vrai, il y a des artistes, des fois, quand ils écoutent en live, les chansons prennent une toute autre ouais. vie. Et la pièce, La Corrida, moi, c'est pas ma favorite de Francis Cabrel. Par contre, sur scène, il y a tout le temps un jam, Geneviève, là, qui prend en vie, qui est extraordinaire. Donc, je te fais entendre un petit la bot. version live de son plus récent album.
9: Ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse
14: ridicule. Ah, les gars sont pas sûrs! <rire> Mais oui!
0: Est-ce que ce monde est,
14: -ce ce monde est, est sérieux? Ah, c'est si Moi, j'aime ça, mais il mais qu faut, que 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 mais mais faut que je sois très seul
1: quand j'écoute du Francis Cabrel. Là, je me mets Petite Marie, je parle de toi. C'est vrai qu'écoutez, il faut
14: que tu sois pour chacune des chansons.
1: <rire> mais, faut, mais là, c'est parce qu'on est vendredi. Moi, je suis psychopathe, puis il faut que je sois seul pour avoir des émotions. C'est juste ça. Merci, Anaïs. On se retrouve euh, ben, je sais. On lundi pour notre concours de Bobo. Merci à
0: vous, les auditeurs. À lundi. Cube Radio.